0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya Mình là Nguyễn Lan Chi và hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết cuốn theo chiều gió Tóm tắt tập trước, Tony Fontaine đã làm một việc vô cùng kinh khủng và phải bỏ trốn vào nửa đêm Anh ta đã đến nhà Scarlett và Frank Kennedy và sau đó rời ngay đi Texas Đến lúc đó Scarlett mới hiểu ra những nguy hiểm đang tiềm tàng ở thời kỳ tái thiết Và nàng nhận ra rằng mình có thể mất bất cứ thứ gì Đồng thời Scarlett cũng phát hiện ra là mình đã có thai. Thế nhưng bất chấp điều đó, Scarlett vẫn thường ngày đi làm công chuyện cùng với bác Peter là lạ đánh xe và tệ hơn nữa là nàng cũng đã giao du với những người lính nhanh kỳ cũng như vợ của họ. Đỉnh điểm một lần khi Scarlett đi công chuyện cùng với bác Peter thì gặp một số người vợ của lính Yankee và bác Peter vì đã bị họ sỉ nhục thậm tệ nên đã không đánh xe cho Scarlett nữa. Vì vậy, nàng đã một mình phải tự đánh xe đi công chuyện. Thế nhưng lạ thay, từ cái ngày đó, Red lại thường xuyên lui về Atlanta hơn và thường xuyên bắt gặp nàng đang đi trên đường và hắn thường đánh xe trò chuyện cùng nàng. Có được một người bạn tân tình như Red thật là tốt vì dường như ở Atlanta hay ở trên cả thế giới này, chẳng ai có thể hiểu nàng trừ Red. Ngay cả những người nhà như Frank hay cô Pitty đều đã không thể ăn ủi và hiểu cho những nỗi khổ tâm của nàng. Và vì thế Scarlett thường phải chịu rất là nhiều sự căng thẳng. Tưởng như mọi chuyện chưa đủ tệ, Scarlett nhận được tin cha mình đã mệnh chung. Sau khi trở về quê nhà, Scarlett được biết rằng lên là lý do gián tiếp đằng sau cái chết của ba cô. Và Scarlett còn bàng hoáng hơn nữa khi Wilbentine thông báo rằng anh sắp lấy Sualen để khỏi bị người ta dị nghị sau khi Ashley và Melanie rời khỏi Tara. Chương 40 Đêm đó Scarlett chẳng ngủ được bao nhiêu. Tờ mờ sáng lúc mặt trời bắt đầu nhô lên trên dạng thông đen ở dãy đổi phương đông, nàng rời khỏi chiếc giường bèo nhèo. Tới ngồi bên trên một chiếc ghế đỏ bên cửa sổ, tựa cằm vào tay, nhìn ra những cánh đồng bông vải. Có cây đều tươi mát và ướt đẫm xương. Cảnh vật lặng yên và xanh thắm, nhưng cánh đồng bông vải đem lại cho Scarlett một chút ấm lòng trong cơn đau sót. Tara buổi sang đông trông đáng yêu và yên lành trong khi chủ nó đã nhắm mắt xuôi tay. Chuồng gà dưới nhà được tôm một lớp đất trộn rơm để ngăn chặn mèo chuột phá phách và đã được quét vôi trắng trông sạch bóng. Khu dãy với những luống bắp, đậu và cú cải được chăm sóc kỹ càng dưới những bờ rào cây gọn ghẽ. Vườn cây cũng được nhổ đi cỏ dại, chỉ còn lại những khóm cúc nằm bên dưới những hàng cây ăn trái. Xa hơn nữa là những luống bông vải nối tiếp nhau theo hình vòng cung, yên tĩnh và xanh um dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời lên gà vịt lũ lượt kéo nhau ra đồng còn chạy nhảy con núng na núng nính bữa ăn sáng của chúng là những con run và ốc lẩn khuất trong những vết hẳn của đường cây Scarlett cũng thấy có cảm tình và thầm cảm ơn will đã chăm sóc tara chu đáo mặc dù vẫn quý mến ashley nhưng nàng biết là ashley chẳng tiếp tay vào tất cả các công việc đó được bao nhiêu bởi vì quang cảnh xung suế của tara không phải là công khó của một nhà nông quý tộc mà chính là do sự cần cù của một tiểu nông gia đã yêu thương mảnh đất của y Tara ngày nay chỉ còn là một nông trại với hai con ngựa, chứ không còn là một đồn điền sang cả của thời xưa với những cánh đồng cỏ lúc nhúc la béo và ngựa tốt, cùng những rừng bông vải và bắp trải dài mút mắt. Nhưng bao nhiêu đó cũng là tốt tệt lắm rồi, và chẳng bao lâu nó sẽ bừng sống dậy khi thời cơ thuận lợi hơn. Kể ra thì Will đã làm nhiều hơn là chỉ trồng trọt có vài sao đất. Y đã triệt để chống lại hai kẻ thù chính của các chủ đồn điền dưới Georgia, tức là thông con và loại cây mâm xôi chúng không được lén lút xâm nhập nổi khu vườn đồng bông bãi cỏ hoặc rõ ràng tự mọc lên đúng ngay trước cổng tara như đã từng thấy ở vô số các đồn điền khác trong khắp xứ tim Scarlet bỗng ngừng đập khi nhà nghĩ đến rằng suy chút nữa tara đã biến thành một nơi hoang dã nàng và will cả hai đã hoàn tất một công trình họ đã ngăn chặn được bàn tay quấy phá của quân yankee bọn carpetbagger và sự lấn lướt của thiên nhiên Và tốt đẹp hơn cả là chuyện bảo đảm của Will cho tới lúc hái bông vào mùa thu, Scarlett khỏi phải gửi thêm tiền về nữa, ngoại trừ có một tên carpetbagger nào đó thèm khát dòm ngó Tara và bội tăng thuê má. Scarlett biết chắc là Will đã gặp nhiều khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ của nàng, nhưng dù sao nàng cũng cảm phục ý chí tự lập của Y. Khi còn ở địa vị của người giúp việc, Will chấp nhận sự giúp đỡ của nàng, nhưng bây giờ sắp là em rể của Scarlett và là người của gia đình, Will chỉ trông cậy vào sức lực của mình thôi. Quả thật, Will đúng là một tặng phẩm của Thượng Đế. Ngôi huyệt mới đã được Park đào trong đêm bên cạnh mộ Ellen. Bây giờ bác ta đang cầm cái xuồng đứng im lìm sau đống đất xét đỏ ẩm ướt vừa được móc lên. Sau lưng Park là Scarlet đứng dưới tảng cây vách hương là đà, rậm rạp, cố gắng không nhìn xuống huyệt. Trời tháng 6 vô cùng oi ả. Jim Tarleton, cậu bé Hugh Monroe, Alex Fontaine và đứa cháu nội nhỏ nhất của lão Macrae chậm chạp khiến chiếc quan tài của Gerard từ nhà đi ra. Sau lưng họ một quãng ngắn là một đoàn người nối dài đi theo gồm láng giềng và thân hữu, quần áo cũ kỹ. Trong khi đoàn người tiến trên con đường rực nắng để vượt qua vườn cây Pop gục đầu trên tay xuống, khóc núp nở Scarlett vừa xót xa vừa ngạc nhiên nhìn mái tóc của lão Mái tóc xuân đen nhánh khi nàng lên đường đi Atlanta cách đây vài tháng đã bắt đầu điểm xương Scarlett tạ ơn Chúa đã cho nàng khóc cạn nước mắt đêm qua Nên bây giờ nàng vẫn còn đứng thẳng được với đôi mắt ráo khô Tiếng khóc của Swellen ở phía sau lưng làm Scarlett bực dọc, Nàng nắm chặt tay, cố dần để khỏi quay lại tát vào bộ mặt đã sưng vù của cô em dù muốn hay không, Suelen đã gây ra cái chết của cha nàng, vì thế nàng bắt buộc phải tự kiểm soát để ngăn ngừa sự phẫn nộ của đám đông. Từ sáng tới giờ, không người nào nói chuyện hoặc liếc mót về phía Suelen. Họ dịu dàng ôm hôn và bắt tay Scarlett thì thào chia buồn cùng Karin và cả Port, nhưng tất cả đều làm ngơ với Suelen. Đối với họ, Suelen đã phạm một tội còn nặng hơn tội giết cha. Suelen đã tìm cách phản bội miền Nam và như vậy không khác nào cô ta làm tổn thương đến xây si diện chung của cái tập thể nghiêm khắc đó. rồi lần đã phá vỡ bức tưởng kiên cố mà toàn hạt đã dựng lên để phô trương với thế giới bên ngoài. vì nôn nóng lấy tiền của chính phủ yankee mà suilen đã hòa mình cùng tụi copperbagger và scalawag, cái bọn mà người miền nam còn thù ghét hơn lính yankee nữa. em nàng thuộc dòng dõi cố cựu và trung thành với liên bang miền nam, một gia đình đại điển chủ lại hùa theo kẻ thù và như thế là đã, đã làm cho mọi gia đình trong hạt đều nhục nhã lây. Đám người dự tang lễ đều vừa bực tức vừa buồn bã, đặc biệt nhất là ba người. Lão MacRae, bạn tâm giao của Gerard từ khi cha nàng mới từ Savannah tới đây lập nghiệp. Bà Lão Fontaine, thương cha nàng vì ông là chồng của Ellen. Và bà Tarleton, người có thiện cảm với ông hơn bất cứ người láng giềng nào khác vì theo lời bà, cha nàng là người đàn ông duy nhất trong hạt Clayton biết phân biệt một con ngựa giống với một con ngựa thiến. Ba khuôn mặt khẩn trương đó đã làm cho Ashley và Will lo ngại từ lúc mọi người còn trong phòng khách, nơi đặt thi hài của Gerard. Cả hai vội lên vào phòng làm việc của Ellen bán cách đối phó. Will đột ngột mở đầu. Sẽ có người đứng ra đạ kích lên họ nghĩ là họ có quyền làm như vậy. Riêng tôi, tôi không có quyền gì cả. Nhưng Ashley, dù họ có quyền hay không, mình cũng phải làm dịu lại. Nếu không chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức. Không ai làm gì được lão MacReady đâu. Lão ta điếc đặc. Người ta có bảo nín, lão cũng không nghe. Như ông đã biết, khi bà Fontaine muốn nói cái gì thì Thánh cũng không làm bà ta ngưng lại được. Còn bà Tarleton... Ông có thấy mỗi lần nhìn Suelen là bà ấy lại trợn tròn đôi mắt nâu đỏ lên. Bà ấy không chịu khó đợi lâu đâu. Nếu họ có nói gì thì mình phải hớt lấy. Mình đã chịu phiền phức khá nhiều ở Tara rồi, dù là đụng chạm đến láng giềng. Ashley buồn bát thở dài, chẳng biết rõ láng giềng của mình hơn Will nhiều và nhớ lại những cuộc cãi vã từng đưa tới vụ bắn nhau trong hạt trước đây đều chỉ vì lời nói trên quan tài mà ra. Vì không có giáo sĩ chủ tế, Ashley phải đứng ra làm lễ với cuốn kinh của Karin hai vùng Johnsboro và Fayetteville đều chỉ có các mục sư giám lý hội và hội thánh Baptist. Tất cả các mục sư đều bị Karin từ chối. Karen là người Công giáo nhiệt thành hơn các chị mình nhiều. Đứng dựa vào cái bản giấy cũ kỹ, Ashley tự biết có nhiệm vụ phải giữ gìn cho tang lễ được tiến hành êm đẹp. Chẳng biết tất cả mọi người trong hạt đều chờ dịp nổ bùng cơn giận ra. Lửa tay vào mái tóc óng vàng, Ashley nói, "Will, chúng ta không làm gì được đâu." Tôi không thể đấm gục bà lão Fontaine hoặc lão Marguerite. Tôi cũng không thể bịt miệng bà Tarleton. Thế nào rồi họ cũng kết án Suelen là sát nhân, là phản nghịch. Nếu không có cô ấy thì ông O'Hara vẫn còn sống. Cái tục lệ phát biểu ý kiến cho quan tài mấy kỳ dị làm sao? Thật là một chó man dợ. wu chậm chạp. Ashley, tôi không muốn có người nào chỉ trích Suelen. Họ nghĩ gì thì mặc họ. Ông có để chuyện này cho tôi. Sau khi đọc kinh câu hồn xong thì ông hỏi. Có ai muốn nói gì không? Và hãy nhìn về phía tôi. Vậy là tôi có thể là người được nói trước nhất. Nhưng Scarlett thì không nghĩ ngợi gì về những rắc rối sắp tới. Nàng chỉ mải mê nhìn theo những người đang khiêng quan tài khó khăn vượt qua con đường hẹp ra nghĩa địa. Nàng xót xa nghĩ rằng khi trôn Gerard là nàng đã chôn cái mốc cuối cùng của nàng với những ngày xưa vô tư lự, vui tươi. Cuối cùng họ đã đem cỗ quan tài đặt bên cạnh ngôi huyệt. Ashley, Melanie và Will đứng thành một nhóm sau lưng các cô gái Ohara và kế đó là những người láng diện thân cận nhất, còn tất cả những người khác thì đứng bên ngoài tường cảnh. Scarlett rất ngạc nhiên và cảm động khi nhận thấy số người đưa đám quá đông. Có nhiều người nàng chỉ thực sự nhìn thấy lần đầu. Trong lúc thiếu phương tiện di chuyển như thế này mà số người đi đưa lên tới năm 60. Một số ở quá xa khiến Scarlett tự hỏi làm sao họ có thể được tin sớm để đến kịp lúc có nhiều gia đình ở tận Johnsboro, Fayetteville và Lovejoy dẫn theo cả bọn hắc奴. Ngoài ra còn có nhiều tiểu điền chủ bên kia bờ sông thăm dự đám tang cùng với bọn thợ rừng và những người chuyên sinh sống trong vùng đầm lầy. Đám đàn ông sống ở đầm lầy đều cao lớn, râu ria xồm xoàm, mặc quần áo bằng vải gai dệt lấy, vai đeo súng và miệng lúc nào cũng nhai thuốc. Vợ họ đi chân không, môi dưới đen xì vì thuốc xỉa, dưới vành mũ rộng, da mặt họ vàng khè như bị sốt rét nhưng sạch sẽ. Tất cả đều mặc quần áo vải ủi thẳng nếp. Bà lão Fontaine, người vàng vọt, gầy đét và nhăn nheo như một con chim giả đẫy, chống gậy đứng cùng với Sally Monroe và bà trẻ Fontaine. Hai người đàn bà này vẫn cố gắng thịt thầm hoặc kéo váy bà lão ra hiệu cho bà ngồi lên bờ tường nghỉ ngơi, nhưng vô hiệu. Lão bác sĩ Fontaine không có mặt, ông đã chết cách đây 2 tháng và đã mang đi hầu hết những ánh sáng mỉa mai, tinh quái trong đôi mắt của bà vợ. Kathleen Carver Hilton đứng riêng một chỗ, thích hợp với thân phận của kẻ có chồng đã đóng góp một phần lớn trong thảm kịch này. Cô ta cúi đầu, giấu mặt dưới vảnh mũ rộng phai màu. Scarlett ngẩn ngơ khi nhìn thấy cái áo vải thô lốm đốm dầu mỡ và đôi bàn tay bẩn thỉu của Kathleen. Chẳng còn một chút phong vận nào của ngày trước nữa, Kathleen trông như những người vợ của bọn thợ rừng hoặc còn tệ hơn là khác. Sớm muộn gì thì Kathleen cũng giống như mấy bà vợ của nhóm người sống ở đầm lầy. Chúa ơi, xa suốt bi thảm tới vậy sao? Scarlett nhìn Kathleen lần nữa, nàng nhận thức rằng cái hố sâu thẳm giữa dầu nghèo thật quá hẹp. nhưng mình thì khác hơn nó nhiều. Nhớ lại thời kỳ sau ngày đầu hàng, nàng và Kathleen mỗi người một tình trạng như nhau, hai bàn tay trắng và một bộ óc. Kể ra mình cũng khá, nghĩ tới đó Scarlett chợt nguyện miệng cười, nhưng nụ cười bỗng méo mó và ngừng ngang khi nàng nhìn thấy đôi mắt này lửa của bà Tarleton. Mắt bà đã đỏ ngầu vì khóc nhiều. Sau khi nhìn Scarlett, bà quay lại nhìn Suelen một cách hung tợn. Lúc Ashley cầm cuốn kinh thành bước ra, mọi người đều đứng thẳng lên, lột mũ xuống và khoanh tay lại. Ashley nhìn xuống một lúc, mái tóc óng vàng dưới nắng. Đám đông im phăng phắc, im lặng đến nỗi tiếng gió thì thầm qua hàng mộc lan và tiếng hót trầm trầm buồn bã của một con sáo nào đó từ ngoài xa cũng vang tới tận tai. Ashley bắt đầu đọc kinh, tất cả đều cúi đầu trong khi giọng trà ngân nga dìu giặt Trời, giọng đọc của Ashley tuyệt quá Mình sung sướng khi được người làm lễ cho ba lại là Ashley Có lẽ chẳng còn hơn là một giáo sĩ thay để láng giềng làm lễ tùng táng cho ba hơn là để người lạ Khi bắt đầu đọc sang đoạn các linh hồn người chết ở luyện ngục Chủ thích, luyện ngục purgatory là nơi linh hồn người chết tụ tập để chờ ngày phán xét Khi bắt đầu đọc sang đoạn các linh hồn người chết ở luyện ngục Đoạn đã được Karin làm dấu sẵn Ashley đột ngột gấp cuốn kinh lại chỉ có mình Carrie là nhận thấy sự thiếu sót đó, cô ngạc nhiên nhìn lên khi Ashley bắt đầu đọc kinh Lạy Cha. Ashley hiểu rõ là phần nửa đoàn người đùy đưa đám không biết rõ đoạn tả về luyện ngục. Họ sẽ cho rằng chàng khinh thường họ khi ám chỉ một người cao nhã như ông Ohara mà lại không được lên thẳng thiên đàng. Họ thành kính đọc theo Ashley nhưng sau đó lại ngập ngừng bối rối khi nghe các cô gái nhà Ohara, Melanie và gia nhân họa lại. Cầu cho chúng tôi, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Từ đây, Ashley ngẩng đầu lên và lưỡng lượng một lúc lâu. Tất cả những láng giềng của chàng đều theo tin lành giáo. Chú thích, ở Mỹ có trên 268 giáo phái khác nhau, giáo phái tin lành chiếm 60%. Tất cả những láng giềng của chàng đều theo tin lành giáo và những lễ tống táng từ trước tới nay ở trong hạt đều cử hành theo truyền thống tự nhiên của tôn giáo này. Ashley lại nhìn về phía Karin tỏ ý hối tiếc, rồi cúi xuống đọc theo trí nhớ một đoạn trong kinh lễ của Thành Công Hội. Ta là sự phục hưng và sự sống Và kẻ nào tin tưởng ta sẽ được sống đời đời Khi dứt lễ Ashley mở to đôi mắt xám nhìn đám đông Ngần ngừng một chút Chàng nhìn thẳng vào Will và hỏi Có vị nào muốn nói gì không? Và Tarleton hăm hở định bước tới Nhưng Will đã khấp khảnh đi ra trước Đứng trước quan tài Y nói với một giọng đều đều và nhẹ nhàng Thưa quý vị Quý vị chắc đang nghĩ rằng tôi đã đi quá trớn Khi đứng ra phát biểu ý kiến trước tiên Tôi chỉ biết ông Ohara cách đây một năm trong khi quý vị đã quen biết ông khoảng hai chục năm nay hay hơn nữa. Nhưng tôi có lý do của tôi. Nếu ông còn sống thêm một tháng nữa là tôi có quyền gọi ông là ba. Đám đông ngạc nhiên nhìn nhau. Họ lấy độ im lặng nhưng đều đưa ánh mắt về phía Karin đang cúi đầu nhìn xuống. Ai cũng biết Will có thiện cảm với Karin. Will bình tĩnh tiếp. Bởi vì tôi sắp thành hôn với Suelen khi nào có vị giáo sĩ ở Atlanta về tới đây. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà tôi được mạn phép lên tiếng trước. Câu chót của Will mất hút trong những tiếng xì xào của đám đông. Mọi người đều giận dữ và chán nản. Ai cũng thích Will, ai cũng kính trọng Y vì những việc làm của Y tại Tara. Ai cũng biết Y để ý Karin. Vì thế mà tin Y sẽ lấy lên làm họ giận điên lên. Will đàng hoàng như thế mà đi lấy con nhỏ không áp nham hiểm lên Trong một lúc, bầu không khí biến thành khẩn trương. Và Taroton bắt đầu nháy mắt liên liệm, môi cong lại như định nói gì trong cái im lặng nặng nề đó bỗng như có tiếng lão rê cao giọng hỏi thăm thẳng cháu coi chuyện gì đã xảy ra Will nhìn thẳng vào mặt mọi người nét mặt vẫn tử tốn hiền hòa nhưng trong đôi mắt say lợt của Y e có một cái gì làm người ta không dám mở lời chỉ trích người vợ tương lai của Y e. họ đang cân nhắc sự căm hận của mình đối với Suellen và lòng thương mến Will và Will đã thắng Y e tiếp tục làm như sự gián đoạn nãy giờ chỉ là một khoảng trống tự nhiên như trong các buổi nói chuyện Tôi không được quen biết với ông Ohara từ nhiều năm qua như quý vị. Tôi chỉ biết được ông là người quý phái, lịch lãm, tuy rằng chị óc đã bắt đầu suy nhược. Nhưng tôi đã nghe quý vị nhiều lần nhắc nhở tới thủa sinh tiền của ông, và đó là điều tôi muốn nói. Ông là một chiến sĩ island, một nhà quý tộc miền Nam trung thành với chủ nghĩa liên bang tới hơi thở cuối cùng. Tôi tin là quý vị ở đây không ai có thể có được một sự hòa hợp các thứ đó tốt đẹp như ông. Ông sinh ra tại nước ngoài, nhưng lại là một người Georgia thuần tí hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Ông hòa mình với chúng ta, yêu thương đất đai của chúng ta. Ông đã chết vì tôn trọng chính nghĩa của chúng ta như một chiến sĩ. Ông là một thành phần của chúng ta, có những quan niệm xấu hay tốt như chúng ta. Ông cũng giống như chúng ta là không bao giờ lùi bước trước bạo lực, không một thế lực nào từ bên ngoài có thể đánh bại được ông. Ông không hề sợ hãi chính phủ Anh Quốc khi họ đòi treo cổ ông. Ông điềm nhiên bỏ xứ ra đi, và khi đặt chân lên xứ này, túi không tiền, ông cũng không hề lo sợ. Ông làm việc và ông có tiền. Ông không sợ khi phải định cư tại vùng này, lúc đó còn hoang dã và bọn Injuns chỉ vừa mới bị đẩy lui. Từ một vùng đất hoang vu, ông đã dựng nên một đại đồn điền. Khi chiến tranh bùng nổ và khi tiền bạc của ông bắt đầu tiêu tan, ông cũng không hề sợ. Tới khi bọn nhanh kia và Tara hăm dạ đốt đồn điền và giết ông, ông không lo mà cũng không khuất phục. Không một ảnh hưởng nào ở bên ngoài để bẹp được chúng ta. Nhưng ông cũng có một nhược điểm như chúng ta là chịu gục ngã trước sự tấn công từ bên trong. Khi bà O'Hara mất, tim ông cũng chết theo và ông đánh thảm bại. Và con người mà chúng ta thấy mấy lúc sau này không phải là chính ông nữa. Will ngừng lại, đôi mắt nhìn mọi người một cách bình tĩnh. Đám đông say mê đứng nghe y dày nắng đã quên hết tội lỗi của Suelen. Mắt Will dừng lại ở Scarlett một lúc lâu biểu lộ niềm an ủi. Scarlett đang phấn đấu để ngăn nước mắt bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Will đã nói lên những lời lẽ thật hợp với lương năng thay vì nói những lời rỗng tuyết, khách sáo. Scarlett thì lúc nào cũng tìm lại được nghị lực và sự an ủi qua lương năng. Tôi cũng hy vọng quý vị ở đây đừng vì sự yếu lòng của ông mà giảm sút tình cảm với ông. Tất cả quý vị và cả tôi nữa, đều giống như ông, chúng ta đều có những nhược điểm như nhau. Không một sức mạnh nào đè bẹp được chúng ta, kể cả bọn nhanh bọn bọn carpetbagger, hay thời buổi khó khăn, thời má cao hoặc ngay cả sự đói kém. Nhưng sự yếu lòng của chúng ta có thể đánh gục ta trong nháy mắt. Không hẳn lúc nào vì mất một người mà chúng ta cũng giống như ông Ohara. Mỗi người có một điểm tựa khác nhau, và tôi muốn nói tới cái đó. Nếu điểm tựa của họ đã sụp đổ Thì họ chỉ muốn chết mà thôi Thời buổi này không còn thích hợp với họ nữa Nên họ sung sướng được chết Đó là lý do mà tôi muốn viện dẫn Để xin quý vị đừng có buồn giàu cho ông Ohara Buồn cho ông nhất là lúc Sherman duôn lính qua đây Và lúc bà Ohara mất Bây giờ ông đã được giải thoát Thì không có lý do gì để đáng cho chúng ta buồn giàu Trừ khi chúng ta toàn là những người ích kỷ Chính tôi đã nói như vậy, tôi là người thương ông như cha tôi. Nếu quý vị không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta không cần nói gì thêm. Gia đình chúng tôi đã đau khổ quá nhiều, càng nói chỉ càng thêm buồn lòng. Will ngừng lại, quay sang bà Tarleton, hạ giọng hỏi. Không biết cô có thể đưa giúp Scarlett vào nhà không? Cô ấy đứng lâu dưới nắng không tiện. Còn bà Fontaine, có lẽ cô không được khỏe lắm. Scarlett hẹn đỏ mặt khi thấy Will đột ngột ngưng ca tụng người chết mà quay sang san sóc mình. Tại sao Will lại làm mọi người chú ý tới tình trạng của nàng? Nàng bước dọc lức xéo Will. Y bình tĩnh nhìn lại như muốn nói. Tôi van cô, tôi biết rõ việc tôi làm. Dù sao Y cũng là người trong nhà nên Scarlett không muốn để chuyện rắc rối xảy ra. Scarlett đành hướng về phía bà Tarleton. Bất ngờ bị đánh lạc hướng, bà này quên ngay cơn giận đối với Suelen. Bà cầm lấy tay nàng. Thôi, vào nhà với bác đi. Mặt bà biểu lộ nét âu yếm, dịu dàng và thoáng chút hài lòng. Scarlett để mặc cho bà Tarleton dìu đi đám đông dễ sang hai bên để nhường lối họ thì thào phân yêu hoặc vuốt ve ăn ủi nàng khi Scarlett đi qua lúc nàng đi tới chỗ bà lão Fontaine, bà chia tay ra đưa tay cho bà rồi bà lão quay nhìn Sally và bà trẻ một cách gay gắt không tụi bay đừng đi theo tao không cần họ chậm chạp vượt qua đám đông đi vào nhà bà Tarleton đỡ thật mạnh dưới nách Scarlett như muốn nhấc nàng lên đi được khá xa Scarlett mới nói lớn tại sao will lại làm vậy đúng là y muốn nói nhìn xem cô ấy sắp có con đó bà Tarleton đáp will làm phải cháu đứng dưới nắng lúc này rất dễ bị xỉu và có thể hư thai will không sợ nó bị hư thai đâu bà lão Fontaine vừa thở hồn hển vừa cãi lại bà cười ý nhị will khôn lắm beatrice nó không muốn bà hay tôi đứng cạnh huyệt nó sợ mình sẽ vọt miệng ra và đây là phương pháp duy nhất để đẩy mình ra còn hơn vậy nữa Will không muốn cho Scarlett nghe tiếng đất đập lên nắp quan tài Nó có lý lắm Scarlett Hãy nhớ là khi nào chưa nghe cái âm thanh đó Là người ta còn nghĩ rằng Người thân mình chưa chết Nhưng nếu đã nghe rồi Hừ. Đó là cái âm thanh rứt khoát kinh khủng nhất đời Đỡ bà với cháu Beatrice cho tôi nắm cái tay với Scarlett không cần bà lắm nhưng tôi cũng đâu có quá mệt như thằng Will nói Will biết cháu là con cưng Nó không muốn cháu bị xúc động quá mức Nó biết mấy đứa em của cháu chịu đựng được Sui đã có sự xấu hổ chống đỡ nó, còn Karin thì có chúa, nhưng cháu thì không có gì để bám vào, phải không? Phải, cháu không có gì để bám view hết, trừ mẹ cháu. Scarlett vừa trả lời vừa đỡ bà lão lên thang, nàng thoáng ngạc nhiên vì lời nhận xét có đúng của bà. Nhưng khi ba mất, cháu thấy không còn cần được sự giúp đỡ nữa phải không? Nè cháu, có nhiều người không thể làm như cháu, ba cháu là một, Will nói đúng lắm. Cháu đừng buồn, bà cháu không thể kéo dài cuộc sống mà thiếu Ellen được. Bây giờ bà cháu chắc đã sung sướng hơn. Cũng giống như bà sẽ sung sướng hơn nếu được gặp lại lão bác sĩ. Bà lão nói mà không cần ăn ủi. Bà nói hết sức tự nhiên như là chồng bà vẫn còn sống ở Jonesboro và chỉ cần một chuyến xe là bọn họ sẽ gặp lại nhau. Bà Fontaine đã quá già và cái chết hình như không làm bà sợ nữa. Nhưng bà cũng có thể sống một mình mà. Phải, nhưng bà không vui được. Bà Tarleton ngắt lời. Kìa bà, không nên nói với Scarlett như thế. Nó đã quá bấn loạn rồi. Nó đã đi xa, mặc áo chật và trời nóng quá. Cứ nói mãi về những chuyện lo buồn đó nữa, tôi sợ nó sẽ hư thai mất. Scarlett bực dọc Trời đất, cho có bấn loạn gì đâu, cháu cũng không phải là cái thứ mỗi lúc mỗi bị xảy thai. Bà Tarleton ra chiều thông thái. Đừng nói vậy Bác bị xảy thai lần đầu tiên Vì nhìn thấy một con bò được húc một đứa da đen Và cháu còn nhớ con ngựa cái Nelly của bác không Nếu mà bác không chịu coi chừng Thôi đi Beatrice Scarlett không dễ bị hư thai đâu Mình ngồi nơi tiền sành cho nó mát Ở đây có chút gió Beatrice xuống bếp lấy cho tôi một ly sữa nếu có Hay là tìm trong tủ thức ăn còn chút rượu chất nào không Tôi uống một ly cũng được Mình ngồi đây chờ họ vào cáo từ. Scarlett nên vào giường nghỉ ngơi thì hơn Bà Tarleton đưa mắt nhìn gió xét lên bụng Scarlett. Đi đi. Bà Lã Fontaine vừa nói vừa chỉ gậy ra trước. Bà Tarleton quay đi, liện cái mũ lại trên tủ và lùa mấy ngón tay vào mớ tóc đỏ, ướt đẫm mồ hôi. Bà không hiểu Beatrice Tarleton buồn vì mất con hay mất ngựa. Cháu biết, nó không lý gì tới gym hay mất đứa con gái. Nó thuộc về loại người như Will nói. Niềm tượng của nó đã sụp đổ. Nhiều khi bà tự hỏi không biết có lúc nào nó sẽ theo bước ba cháu. Beatrice không còn gì vui thú khi đã không còn có ngựa hoặc người để huấn luyện. Mấy đứa con gái của nó chưa đứa nào có chồng mà cũng chẳng có ai gấm ghé, vì vậy nó không còn bận tâm gì nữa. Nếu không phải là người quý tộc thì thật sự nó đã xuống dốc lắm rồi. Có phải Will muốn lấy Sue lần thật không? Phải. Scarlett mở to mắt nhìn vào mặt bà lão. Chúa ơi, nàng nhớ lại thuở xưa nàng sợ bà ta kinh khủng. Nhưng bây giờ đã thành nhân rồi, nàng sẵn sàng đối đáp nếu bà ta đi quá sâu vào việc riêng của Tara. Will còn có thể tìm ra chỗ khá hơn. Thiệt sao? Bà lão gay gắt. Bỏ cái lối đó đi. Tôi không tấn công cô em quý giá của cô đâu. Dù tôi thừa sức. Tôi chỉ cần đứng đắn lại ở nghĩa địa là xong. Tôi muốn nói trong lúc cả hạt thiếu đàn ông như thế này. Will muốn lấy ai cũng được. Nào là lấy mấy đứa mèo hoang con của Beatrice. Nào là đám rau đám MacRae. Y muốn cưới Suelen, chỉ vậy thôi. Mai cho Suelen. Và cũng may cho Tara. Cháu thương mình chỗ này lắm phải không? Phải. Cháu thương Tara nhiều đến nỗi cũng không bận tâm khi em mình lấy một người dưới giai cấp của mình. Giai cấp? Scarlett ngạc nhiên về hai tiếng đó. Giai cấp? Bây giờ còn có nghĩa lý gì thứ đó? Mẹ làm sao một cô gái có được một người chồng để bảo trọng là đủ? Đây là một vấn đề nhiều mặt. Có người sẽ tán đồng cháu và cũng có người phản đối. Will hiển nhiên không phải là người xuất thân trong hàng quý tộc. Bà lão liếc nhìn bức chân dung bà Robillard, ngoại tổ mẫu của Scarlett, treo trên vách. Scarlett nghĩ tới Will, một người đàn ông gầy gò, không cảm xúc, hiền hòa, lúc nào cũng nhai một cọng dơm như hầu hết dân da trắng củng đinh. Will cũng không có tổ tiên quý tộc hay phú hộ. Khi đặt chân tới lập nghiệp ở Georgia, tổ tiên Will có thể là một con nợ của Oglethorpe. Chú thích là James Edward Oglethorpe, sinh năm 1696, mất năm 1785, tướng Anh đã tìm ra Georgia tổ tiên của Will có thể là một con nợ của Oglethorpe hay chỉ là một gia nhân. Will không tốt nghiệp từ một học viện nào. Thật vậy, y chỉ học có bốn năm tại một trường làng hẻo lánh. Will lương thiện và trung thành. Will kiên nhẫn. Will chịu khó lạ lùng. Nhưng chắc chắn y không phải là người quý phái. Sway lấy chung ngoài tiêu chuẩn của dòng họ Robillard. Vậy là cháu chấp thuận cho Will là người nhà. Phải. Scarlett trả lời gay gắt. Nàng sẵn sàng trả đũa mọi lời buộc tội của bà La Fontaine. Hôn bà đi, từ trước tới nay chưa bao giờ bà có thiện cảm với cháu như hôm nay. Từ nhỏ, cháu đã cứng rắn như một trái hồ đào, mà bà thì không ưa đàn bà cứng rắn ngoại trừ bà. Nhưng bà thích cây lôi đôi phó của cháu. Việc khó không làm cháu cuống cuồng, cháu biết vượt mọi trở ngại như một thợ săn giỏi nhảy rào. Scarlett cười thật mơ hồ và ngoan ngoãn hôn lên đôi má nhân nheo của bà lão. Kể ra cũng thích thú khi được nghe tán tụng, dù nhiều lúc mình chẳng hiểu được ý nghĩa rõ ràng. Rồi đây sẽ có nhiều người sầm xì chuyện cháu đã để cho Sue liền lấy một gã mặt dẹp, dù ai cũng mến Will. Một mặt họ ngợi khen nó, nhưng đồng thời họ cũng chỉ trích một cô gái Ohara lại đi lấy một tên ở giai cấp dưới. Nhưng đừng lo nghĩ nhiều về chuyện đó. Cháu không bao giờ bận tâm tới dư luận. Bà cũng nghe người ta nói vậy. Ừ, đừng bận tâm lo nghĩ người ta nói. Biết đâu đây là một đám cưới tiến bộ. Dĩ nhiên là Will lúc nào cũng có cái vẻ của một đứa nhà nghèo, nhưng Will nó có cái gốc quý phái, nó biết nhìn tới điều lành. Chỉ có người quý phái mới biết phân tích cái sai lầm của chúng ta một cách chính xác như Will đã vừa làm tại Nghĩa Trang. Cả thế giới không đánh bại được chúng ta, nhưng chúng ta đã tự hủy diệt vì cứ muốn lấy lại những cái gì đã mất. Ừ, Will sẽ hồi phục lại Tara và cải thiện được con Suelen. Vậy là bà tán thành việc cháu gả Suelen cho Will. Chúa ơi không đâu Chịu để cho một tên nhà quê lên lòi vào một gia đình thượng lưu Không đâu Người nhà quê thì thật tốt Thật lương thiện vì chỉ trí nhưng Scarlett ngạc nhiên Nhưng bà nói đó là một sự kết hợp tốt đẹp Ồ lên lấy Will thì cũng được Vì nó cần phải có chồng càng sớm càng tốt Nó còn tìm được người nào khác hơn Còn cháu thì tìm đâu ra một người biết lo việc giỏi ở Tara Nhưng đâu có phải vì vậy mà bà tán thành cái đám cưới này Nhưng mình tán thành nó thì sao mình mong muốn Nguyêu lấy xua lần. Tại sao bà này lại nghĩ là mình không thích? Bà không tán thành đám cưới này, nhưng bà là người thực tế như cháu. Khi có chuyện rắc rối xảy ra, bà thấy đâu có lý do gì mà lại khoanh tay vào than trời. Đó không phải là cách ứng phó. Bà nói vậy vì gia đình bà, gia đình của chồng bà đã trải qua cảnh đó. Đây là châm ngôn của gia đình bà. Đừng giả dối, hãy luôn luôn mỉm cười và chờ đợi. Nhờ vậy mà gia đình bà vẫn sống qua bao nhiêu gian nan trở ngại, hãy mỉm cười và chờ đợi là sẽ học được cách sống sót. Phải tập như vậy, chúng ta luôn luôn đánh cuộc với những con ngựa dở. Bị tống khỏi nước Pháp bởi bọn huguenot Chú Thích, huguenot là đạo tin lành gốc Pháp, theo John Calvin. Bị đạp ra khỏi nước Anh vì tuổi Cavalier. Chú Thích, Cavalier là tên gọi phe bảo hoàng võ trang dưới thời Charles đệ nhất từ năm 1600 đến năm 1649 bị trục xuất khỏi Scotland tại ông hoàng Charlie chú thích Charlie là vua nước Anh từ năm 1600 đến năm 1649 dưới triều đại Stuart bị Cromwell bắt xử tử ở Scotland năm 1649 bị bọn mọi đuổi khỏi Haiti và bây giờ bị bọn nhanh kia đánh cục nhưng luôn luôn chỉ vài năm sau là mình lại đứng lên được ngay cho biết tại sao không Bà Fontaine hất hàm, Scarlett thấy bà lão chỉ giống như một con két. Nàng chán nản khi nhớ tới lần bà lão kể lể dài dòng câu chuyện loạn quân da đỏ, Crick. Nàng lễ phép trả lời, dạ không, cháu không biết. Nói như vậy, chúng ta biết mềm dẻo, chúng ta là lúa mạch đen chứ không phải là lúa mì. Có gió bão là lúa mì gãy dạp vì thân nó khô khốc, không cuốn theo chiều gió được. Còn lúa mạch thì có nhiều chất dẻo nên nó mềm. Khi gió lặng là nó lại đứng thẳng và vững mạnh như cũ. Chúng ta không phải là hạng cứng đầu, phải biết sống hợp với hoàn cảnh khó khăn. Khi có chuyện rắc rối xảy tới, phải biết cúi đầu, tươi cười và chờ thời cơ. Phải biết lợi dụng những người yếu đuối hơn. Và khi đủ mạnh, chúng ta loại ngay những kẻ đó ra để vươn lên. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, đó là bí quyết để sống sót. Bà lão ngừng lại một lúc và tiếp. Bà sẵn sàng chỉ bảo cho các bí quyết đó bà cười thích thú về những ngôn ngữ dạy đời của mình và nhìn Scarlett như chờ đợi một lời bình luận nhưng Scarlett không hiểu gì cả nên im lặng bà Fontaine lại tiếp cháu thấy nhiều người trong giới chúng ta bị ngã dạp nhưng họ không vươn lên được cháu chỉ cần nhìn những người ở gần đây là đủ biết Kathleen Calvert cháu thấy bây giờ nó như thế nào rồi vô cùng tồi tệ còn tệ hơn thằng chồng của nó nữa coi gia đình của Macre thì biết họ đã bị đạp bằng mặt đất ngơ ngác không biết phải làm gì và phải làm như thế nào trong cả hạt này, trừ thằng Alex, con Sally, cháu, Jim charlton với mấy đứa con gái của nó và một vài người nữa. Những người còn lại đều ở cái mức thấp kém nhất vì thiếu mềm dẻo, thiếu khôn ngoan để ngoi lên. Từ trước, những người đó chỉ biết có tiền bạc và lũ hắc no. Ngày nay hết tiền, hết hắc no. rồi đây, dòng họ của họ sẽ biến thành bọn Cracker và một thế hệ kế tiếp. Bà quên dòng họ Wilkes. Không, và không quên đâu. Ashley đang sống ở đây nên bà vì phép lịch sự không muốn nhắc tới gia đình nó. Nhưng cháu đã nghe thì bà nói luôn, cháu thử nhìn bọn họ coi. Theo bà được nghe thì India đã thành gái già mất rồi. Nó tự khép mình trong cảnh sống quả phụ vì cái chết của Stuart Charlton. Nó cố để quên đi thẳng đó và kiếm một ông chồng. Nó đã là gái già nhưng dù sao nó cũng tìm được một ông quá vợ quý phái nào đó nếu muốn còn honey đáng thương kia lúc nào cũng điên đảo vì đàn ông với một bộ óc không hơn gì óc con gà sao còn ashley nữa nhìn nó coi scarlett nóng nảy ashley là một người thanh nhã bà không bao giờ phủ nhận điều đó nhưng nó yếu đuối như một con rùa bị lật ngửa ra và nếu may mắn nhà vua vượt, vượt được thời buổi khó khăn này thì là do con melly chứ không phải ashley đâu melly Chúa ơi, bà nói sao? Cháu sống với Mellie khá đủ để biết chị ấy chỉ là người yếu ớt và nhút nhát, đuổi một con ngỗng còn không dám nữa là khác. Nó không dám xuyên một con ngỗng, nhưng nó dám xuyên cả một thế giới hoặc cả một chính phủ Yankee nếu họ đe dọa tới thằng Ashley quý báu hay thằng con cưng của nó. Hành động của nó khác xa cháu và khác xa bà. Nó có cách xử sự như mẹ cháu lúc còn sống. Melly làm bà như tới mẹ cháu lúc còn trẻ và có lẽ nó sẽ cứu vãn được giống họ Wilkes. Ôi, Mellie chỉ là người có giáo dục thôi. Bà bất công với Ashley quá, anh ấy... Thôi đi cháu, Ashley chỉ được giáo dục để đọc sách. Vậy thôi, Cái đó không ký vớt được nó trong tình trạng hỗn độn này. Theo bà biết, nó là một tay cày tệ hại nhất Clayton này. Thử so sánh nó với thằng Alex của bà coi. Trước chiến tranh, Alex là một công tử bột, ăn diện nhất thế giới và không bao giờ nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chuyện mua cà vạt mới, nhậu nhẹt, bắn lộn và săn gái. Nhưng bây giờ... Cháu ơi, nó phải tập nghề cấy cấy bởi vì nó cần phải học. Nếu không, nó sẽ chết đói và cả nhà bà cũng sẽ chết đói theo. Bây giờ bông vải của nó tốt nhất vùng này. Phải, bông của nó còn tốt hơn Tara này nữa. Và nó còn biết chăn nuôi gia súc nữa. Hà, nó là một thằng hoàn hảo dù có hơi hung hăng một chút. Nó biết cách chờ thời cơ và biết sống hợp hoàn cảnh. Chừng nào cái thời tái thiết khốn khổ này qua đi, cháu sẽ thấy Alex là một cự phú như ba và ông nội nó. Nhưng Ashley... Scarlett bất mãn vì bà lão coi thường Ashley, nàng lạnh lùng ngắt lời. Cháu không hiểu bà muốn nói gì. Bà lão nhìn xoay mói. Không phải như vậy sao? Đó là tất cả những gì cháu đang theo đuổi ở Atlanta. Ừ, phải. Dù ra mình ở cái xó này, bà cũng có nghe qua những trò tay quái của cháu. Cháu biết sống phù hợp với hoàn cảnh. Bà đã nghe qua cách thức của cháu moi tiền bọn Yankee, bọn bất lương và bọn nhà giàu mới Carpetbagger. Được, cứ làm tới đi, bà khuyên cháu như vậy Hãy cố gắng vết móc từng cáp và khi nào đủ dầu rồi Hãy đá vào giữa mặt bọn chúng vì chúng không còn cung phụng cho mình được nữa Hãy tự tin scarlet nhú mày nhìn bà lão cố tìm hiểu, nhưng vô hiệu Nàng vẫn còn sôi nổi vì nghe bảo Ashley là một con rùa lật ngửa Nàng vọt miệng Cháu nghĩ bà đã xét đoán sai lầm về Ashley Scarlett, cháu không thông minh chút nào Đó là ý của bà còn về chuyện đôla la và bà các Thì cháu thông minh lắm Đó là lối thông minh của đàn ông Nhưng cháu không có cái tế nhị của đàn bà Và cháu cũng không hiểu về cái giai cấp của mình Mắt như sắp nảy lửa Tay nàng nắm lại rồi lại mở ra Bà lão cười hỏi Có phải bà đã làm cháu nổi nóng không Chính bà muốn vậy Ồ bà muốn vậy à Tại sao Bà có nhiều lý do hay ho lắm Bà Fontaine ngả lưng vào ghế Scarlett bỗng nhìn thấy bà có vẻ mệt mỏi và già nua thật sự Bàn tay gầy buộc đang nắm cắn quạt, đã vàng ủm như da người chết. Nghĩ tới đó, cơn giận của Scarlett tan mau, nàng cúi xuống và cầm tay bà lên. Bà nói đùa hay thật, bà nói lòng vòng để cháu quên đi cái chết của ba cháu phải không? Bà lão nhăn nhó giật tay ra. Đừng có nịnh, đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì bà muốn nói cho cháu biết sự thật mà cháu chẳng hiểu gì cả. Bà Fontaine môi cười, hài lòng vì những lời sâu sắc của mình. Scarlett đã hoàn toàn hết giận vì những chuyện bà đã xem thường Ashley. Chỉ cần biết bà lã không có ý đó cũng đủ rồi. Dù sao, cháu cũng cảm ơn bà. Bà đã có lòng thương chỉ bảo cho. Và cháu rất sung sướng khi bà đồng ý với cháu về chuyện suyên lần với Will. Dù... dù ai cũng chống đối cả. Bà Tarleton bước vào tiền sảnh, cầm theo hai ly sữa tươi. Người nội trợ của bà luôn luôn tồi tệ, Hai ly sữa sóng sáy như trực đổ ra ngoài. Bà nói, Tôi phải vào tuốt trong kho dự chữ mới có. Hai người uống đi, họ sắp về tới rồi đó. Scarlet, cháu gả Suelen cho mưa Không phải nó xấu xí hơn Suelen, nhưng dù sao nó cũng là một kẻ nhà quê và mắt Scarlet gặp mắt bà Fontaine, đôi mắt bà lão và Scarlet đều long lanh tia thông cảm. Chương 41 sau những lời từ giã cuối cùng và khi tiếng xe ngựa đã lịm tắt từ xa, scarlett trở vào thư phòng của ellen và lấy ra cái vật trói ngời mà nàng đã cẩn thận nhất giấu giữa những lớp giấy vàng ủng trong ngăn kéo bản viết. khi nghe tiếng khinh mũi của park đang đi lại ở phòng ăn để lo dọn bữa ăn chiều, scarlett gọi bác ra. park bước vào với dáng điệu thận thờ ngơ ngác của một con chó trung thành vừa mất chủ. nàng cố lấy giọng nghiêm trang. park, bác mà còn không nữa thì tôi, tôi cũng sẽ khóc cho bác xem. bác phải nín đi. Thưa cô, tôi xin nghe đây. Tôi dám lắm nhưng hệ nhớ ông Girard là không. Thôi, đừng nghĩ gì nữa. Tôi có thể nhìn bất cứ ai khóc, nhưng thấy bác khóc là tôi không chịu nổi. Đây, Scarlett đổi giọng dịu dàng hơn. Bác có thấy gì đây không? Tôi không muốn thấy bác khóc, vì tôi biết bác thương ba tôi nhiều hơn ai hết. Thôi, hỉ mũi đi. Tôi có món này tặng bác. Mắt người lão bộc sáng lên trong tiếng hỉ mũi kêu sồn sột Tuy nhiên ánh mắt đó không phải là nói lên sự vui mừng vì sắp được quà Mà do thái độ lễ phép nhiều hơn Bác có còn nhớ cái đêm đi trộm gạo bị người ta bắn thương không? Chúa ơi, của Scarlett, tôi không bao giờ... Đừng chối nữa, tôi biết hết mà Đêm đó tôi có hứa là sẽ tặng bác một cái đồng hồ Vì bác đã hết sức trung thành với chúng tôi, bác còn nhớ không? Dạ, nhớ, tôi lại tưởng cô quên Không, tôi không quên Đây, bác cầm lấy Nàng đưa cho bác cái đồng hồ to sụ, vỏ bằng vàng, chậm trột rất tinh vi và có cả dây treo. Park kêu lên. Chúa ơi, cô Scarlett, đây là cái đồng hồ quả quýt của ông Gerard. Tôi đã nhìn thấy nó cả triệu lần rồi. Đúng, đây là đồng hồ của ba tôi. Bây giờ tôi tặng bác, lấy đi. Park lùi lại vẻ sợ hãi. Không được đâu, đây là cái đồng hồ của người già trắng quý tộc mà lại là của ông Gerard. Làm sao mà tôi dám lấy cô Scarlett, nó phải là của cậu bé Whitehampton. Nó là của bác, thằng Huết Ham Trinh có giúp ích được gì cho ba tôi đâu Nó có săn sóc cho ba tôi lúc người bị bệnh không Nó có theo sát bên người lúc bọn đánh ký tới đây không Nó có đi ăn trộm cho ba tôi nhờ không Đừng làm vậy Pork, nếu có người nào xứng đáng được nhận lĩnh cái đồng hồ này Thì người đó chính là bác Chắc chắn ba tôi cũng đồng ý hoàn toàn Thôi bác cầm đi Scarlett kéo tay bác ta lại, đặt cái đồng hồ vào đó Pork kính cơn nhìn tặng vẫn bất ngờ một lúc lâu Mắt bác sáng dần rực rỡ lên cho tôi thật hạ cô Scarlet, chứ cần gì nữa. vậy thì cảm ơn cô. bác có muốn tôi đem đi Atlanta khắc chữ vào đó không? Port nghi ngại. khắc chữ nghĩa là gì? nghĩa là viết chữ vào sau lưng đó, như là như là gia đình O'Hara tặng Park một gia nhân siêng năng và trung tín. thôi, cảm ơn cô, không cần khắc chữ làm chi. Port lùi lại một bước, nắm cái đồng hồ thật chặt. Scarlet mỉm cười. sao vậy? bác không tin là tôi sẽ đem về lại cho bác hay sao? Dạ, phải, tôi tin lắm. Nhưng tôi sợ cô đổi ý. Tôi không đổi ý đâu. Biết đâu, cô bán nó. Cái này nhiều tiền lắm. Tại sao bác nghĩ là tôi có thể bán cái đồng hồ của ba tôi? Dạ, phải. Biết đâu, cô cần tiền gấp. Pork, vậy là đáng đánh đỏ lắm rồi đó. Bây giờ tôi muốn lấy lại cái đồng hồ. Lần đầu tiên trong ngày, Pork mới có dịp cười. Không, cô không làm vậy đâu. Tôi biết cô, cô Scarlett. Biết gì? Nếu cô đối đãi tử tế với người da trắng bằng phân nửa như với bọn mọi chúng tôi, chắc chắn mọi người sẽ tử tế với cô nhiều hơn. Tôi thấy vậy cũng đủ rồi. Thôi, bây giờ bác đi kiếm Ashley, nói với ông ấy là tôi đợi ông ấy ở đây. Ashley ngồi trên cây ghế làm việc của Ellen. Nghe Scarlett đề nghị phân trên nửa tiền lời của chạy cưa cho mình, chẳng có dũ như muốn thu mình lại thật nhỏ cho bằng cây ghế mỏng manh của Ellen. Không nhìn thẳng vào mắt Scarlett, Ashley cũng không lần nào ngắt lời nàng. Chàng nhìn xuống hai bàn tay mình, chậm chạp lật lòng bàn tay lên, chăm chú quan sát như từ trước tới giờ trước lúc nào nhìn thấy chúng. Dù làm lúc cực nhọc, bàn tay Ashley vẫn còn mềm mại, khác hẳn bàn tay của một nông gia cái đầu quý gầm và sự im lìm của Ashley làm Scarlett bối rối. nàng cố gắng bàn lại chuyện chạy cưa với một giọng quyến rũ hơn, cố tạo những nụ cười duyên dáng, những cái liếc gợi cảm. nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không vì Ashley không hề ngừng mặt lên. phải chỉ Ashley chịu nhìn nàng. Scarlett không nhắc nhở gì về việc Will cho hay Ashley đã quyết định đi miền Bắc. nàng làm như Ashley không còn cách nào để thoái thác đề nghị của nàng. nhưng Ashley vẫn im lìm và cuối cùng Scarlett cũng ngập ngừng rồi nín bật. Đôi vai mảnh khảnh của Ashley vươn lên một kết quả quyết làm nàng lo ngại. Chắc Ashley không từ chối. Chẳng viện lý do gì để từ chối bây giờ. Ashley! Scarlett thẳng thốt gọi tên rồi ngừng lại. Nàng không muốn đem tình trạng thay ngán của mình ra bàn cãi. Nàng sợ Ashley chú ý tới sự xấu xí của mình. Nhưng tất cả những lời thuyết phục khác đều vô hiệu cả rồi. Scarlett quyết định đánh lá bài sau chót của mình. Anh phải đi Atlanta cần anh giúp đỡ ngay lúc này Vì em không thể trông non chạy cơ được nữa Và nhiều tháng nữa em mới có thể làm được việc Vì anh thấy Vì... Ashley cộc lúc ngắt lời Xin em, Scarlett Chàng đứng phát dậy đi về phía cửa sổ Quay lưng về phía Scarlett Có phải... có phải vì vậy mà anh không chịu nhìn em Em biết em có vẻ... Ashley quay gọi lại Nhìn thẳng vào mặt Scarlett nàng hoảng sợ đưa tay lên cổ Em có vẻ gì đó thì mặc em Em thừa biết lúc nào đối với anh em cũng đẹp. Scarlett giấm nước mắt vì sung sướng. Anh tử tế quá. Em sợ anh biết em xấu hổ. Tại sao lại xấu hổ? Anh mới chính là người xấu hổ. Nếu anh không xuẩn ngốc thì em đâu có như bây giờ. Em đâu có lấy Frank. Mùa đông vừa rồi có lẽ anh không cho em rời Tara. Anh ngu lắm. Đáng lẽ anh phải biết, biết là em tuyệt vọng. Đáng lẽ anh phải. Tim Scarlett đập rộn ràng. Ashley đã hối tiếc vì không cùng bỏ trốn với nàng. Đáng lẽ anh phải ra ngoài tìm cách cướp của hoặc giết người để kiếm tiền cho em đóng thuế. Anh đã làm hỏng cả. Scarlett thất vọng vì bớt vui. Đó không phải là những lời nàng mong đợi. Nàng mệt mỏi. Dù sao em cũng phải đi. Em không thể để cho anh hành động như vậy được. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Ashley chua chát. Phải, đó là chuyện đã rồi. Em không muốn anh hành động mất danh dự, nhưng em lại đi bán mình. Rồi em lại có con với hắn Và nhờ đó mà gia đình anh và anh không chết đói Em đã bao bọc anh quá nhiều Giọng Ashley giải ra Như đang có một vết thương nào đó đục khoét mình Scarlett bỗng thấy xấu hổ Ashley nhìn thấy ngay điều đó Và thay đổi nét mặt Em có nghĩ là anh khiển trách em không? Scarlett không đâu Em là người đàn bà can đảm nhất mà anh được biết Anh chỉ trách anh thôi Ashley lại quay ra nhìn cửa sổ bờ vài trễ xuống Scarlett chờ đợi một lúc lâu Hy vọng Ashley đổi ý Từ lâu rồi không gặp Ashley, nàng phải sống với kỷ niệm cho tới lúc nó bắt đầu nhật nhòa đi. Nàng biết Ashley vẫn yêu mình. Sự kiện đó được chứng tỏ rõ ràng qua nét mặt của Ashley, qua những lời cay đắng từ kết tội của chàng và thái độ giận dỗi khi thấy nàng mang thai với Frank. Scarlett ao ước được nghe tiếng nói của Ashley, muốn được tỏ ý nhưng không dám. Nàng nhớ lời hứa mùa đông năm trước ở vườn cây, nàng sẽ không bao giờ khêu gợi Ashley nữa. Muốn còn gần gũi Ashley, nàng phải giữ chọn lời hứa. Một tiếng kêu âu yếm, một cái nhìn mời mọc là mọi chuyện đều kết thúc Ashley sẽ đi New York ngay và không đời nào Scarlet chưa để nắng đi Anh, anh đừng tự trách như vậy, có phải lối tay anh đâu Anh đi Atlanta giúp đỡ em Không Thế Ashley, em chỉ trông cậy có anh thôi và cũng cần có anh nữa Frank không thể giúp gì cho em được Anh ấy quá bận rộn với cửa hàng và nếu anh không chịu, em tìm đâu ra người bây giờ ở Atlanta người nào khôn khéo một chút là đã có việc làm ăn của riêng họ rồi Những người còn lại đều bất tài và... Vô ích Scarlett Vậy là anh muốn đi New York so với bọn nhanh kỳ hơn là đi Atlanta Ashley quay lại chán hơi nhăn Ai nói chuyện đó với em? Will Phải, anh đã quyết định đi miền Bắc Một người bạn cũ đã có lần du lịch Âu Châu với anh ngày trước hứa dành cho anh một chỗ trong ngân hàng của anh ta Như vậy cũng hay Anh không hữu ích gì cho em Anh không biết chút gì về chuyện buôn bán cây Nhưng anh cũng đâu có biết gì về chuyện nhà băng. Nó còn khó hơn nhiều. Riêng em, em còn rộng lượng hơn bọn nhanh kia nhiều. Ashley nhăn mặt và Scarlett thấy ngay là mình đã lỡ lời. Ashley lại quay ra nhìn cửa sổ. Anh không cần người nào khoan dung cả. Anh muốn tự lập để đánh giá con người của mình. Cho tới bây giờ anh đã làm được gì? Đã tới lúc anh phải tự lo liệu lấy. Anh đã ăn bám vào em quá lâu rồi. Nhưng em sẽ chia phân nửa lời chạy cưa cho anh, Ashley. Anh sẽ có dịp tự lập vì... Anh thấy anh có chọn quyền trong công việc của anh Cũng vậy thôi Anh không đáng được mua với giá cao như vậy Đó cũng là một món quà Trong khi anh đã nhận của em quá nhiều quà tặng Nào là thức ăn, chỗ ở Nào là quần áo cho anh, cho Melanie và cho con anh nữa Vậy mà anh chưa bao giờ trả lại cho em được chút gì Có chứ Ashley Bây giờ anh đã trẻ cùi khá rảnh hơn trước Ashley Scarlett kêu lên nước mắt lại muốn trào ra Chuyện gì đã đến với anh từ ngày em đi Giọng anh có vẻ hằn học và chua chát quá Lúc trước anh đâu có vậy Chuyện gì à? Một chuyện đáng được lưu ý Scarlett Anh đã nghĩ nhiều Anh không tin là từ ngày đầu hàng cho tới khi em đi Atlanta Anh đã suy nghĩ được một điều gì ra hồn Trong thời gian đó Bộ óc anh như chỉ trệ hẳn. Anh chỉ có biết ăn Có nơi để ngủ là xong Nhưng từ khi em đi Atlanta Với trọng trách của một người đàn ông Anh mới nhận ra là mình không xứng đáng là một người đàn ông nữa Thật vậy, anh còn thua sang một người đàn bà. Sống với một ý nghĩ như vậy thì có gì vui được. Anh muốn chấm dứt ngay tệ trạng đó. Nhiều người đàn ông khác khi giải ngũ về nhà còn thảm khổ hơn anh. Vậy mà bây giờ em thử nhìn họ xem. Chỉ còn đi New York chứ không làm gì được hơn. Nhưng em vẫn không thể hiểu được chuyện này. Nếu anh muốn tìm việc, tại sao anh lại chọn New York thay vì Atlanta? Và cái chạy cưa của em... Không Scarlett, đó là dịp may cuối cùng của anh. Anh phải lên miền Bắc. Nếu tới Atlanta làm việc với em, anh sẽ mất tất cả. Mất mất dội mạnh vào tim Scarlett như một âm vang của hồi chuông báo tử. Scarlett nhìn Ashley nhưng đôi mắt sáng trong suốt như pha lê đang mở rộng kia nhưng không nhìn thấy nàng nữa. Nó đang nhìn vào một vận số nào đó mà nàng không thấy cũng không hiểu. Mất anh muốn nói anh đã làm cái gì đó khiến bọn yankee ở Atlanta nghi ngờ phải không có lẽ là tay anh đã giúp Tony trốn hay hay ô oh, Ashley anh không gia nhập đảng của Cloks chứ. Ashley nhìn nàng thật lâu rồi cười. Anh Quân em là người hoàn toàn thực tế Không, không phải anh sợ bọn nhanh kia đâu Anh nói thế có nghĩa là nếu anh đi Atlanta làm việc với em Anh sẽ phải chôn vùi tất cả hy vọng tự lập của anh Scarlett thở ra nhẹ nhõm Thì ra chỉ có vậy Ashley lại cười, nụ cười cũng lạnh lùng không kém gì nụ cười trước Phải, chỉ có vậy thôi Chỉ tại cái tự ái của đàn ông Tại cái liêm sỉ của anh Và đều nói theo lối của em Thì chỉ là tại cái linh hồn bất diệt của anh Scarlett vỗng thay đổi chiến lược Nhưng anh có thể mua lại dần dần chạy cơ đó Nó sẽ là của riêng anh và... Ashley bực giọng ngắt lời Scarlett, anh nói không là không Còn có nhiều lý do khác nữa Lý do gì? Em biết rõ lý do đó hơn ai hết mà cái okay đó, nhưng đã xong rồi mà Em đã hứa, anh biết em sẽ giữ lời và... Nhưng em chỉ giữ được phần em Còn anh, anh không thể giữ được một lời hứa như thế Đáng lẽ anh không nói ra, nhưng anh phải làm cho em hiểu, Scarlett. Anh sẽ không nói thêm nữa đâu. Thế đã đủ rồi. Lúc Will và lên là làm đám cưới xong, anh sẽ đi New York ngay. Ashley mở to mắt nhìn Scarlett một cách hung bạo rồi bước thật mau. Tay chàng đã đặt lên nắm cửa, Scarlett tê tá nhìn theo. Nàng đã thất bại. Bỗng nhiên, nỗi buồn căng thẳng ngày qua và sự thất vọng hôm nay ồ ạt đổ tới, Scarlett kêu lên. Ashley ơi! Nàng ngã lan ra ghế dài khóc như điên như dại. Rồi có tiếng chân ngập ngừng dưới cánh cửa bước tới Và tiếng gọi rụt rè của Ashley Tiếp theo là tiếng chân chạy mau từ hướng nhà bếp tới Và Melanie nhảy sổ vào phòng Mắt trợn chồng hoàng hốt Scarlett, đứa bé có sao không? Scarlett vùi đầu vào nệm ghế bẩn thỉu Khóc dưng dưng Ashley, anh ấy quá lắm Anh ấy bần tiện, đáng ghét Melanie quỷ xuống ôm Scarlett vào lòng Ashley, anh đã làm gì Scarlett? Anh đã nói gì? Tại sao anh làm thế? Anh muốn làm Scarlett hư thai sao? Em cưng, dựa đầu lên vai chị đi. Chuyện gì làm em giận? Ashley anh ấy, quá cứng đồ và đáng ghét. Ashley, em không ngờ anh lại gây dối cho Scarlett trong lúc em nó có mang và Okuhara vừa mới mất. Scarlett nhổm dậy, mái tóc sổ tung tuột khỏi bao lưới, mặt đầm đìa nước mắt. Chị đừng trách anh ấy, anh ấy có quyền làm theo ý muốn của anh ấy. Mặt trắng bệnh, Ashley cố phân trần. Melanie, hãy nghe anh. Scarlett có nhà ý muốn mời anh làm quản đốc một trong những trại cưa của cô ấy ở Atlanta. Scarlett dợ dỗ kêu lên, Quản đốc, tôi hứa là sẽ chia nửa tiền lời cho anh ấy và… Và anh ấy cho biết rằng sắp đi lập nghiệp ở miền Bắc và… Scarlett lại khóc nước nở. Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi rất cần anh ấy, làm sao tôi tìm ra người lúc này. Tôi đã nói là tôi sắp phải nằm một chỗ, vậy mà Ashley vẫn từ chối. Nếu vậy, chắc là tôi sẽ phải bán chạy cưa đi mà phải bán với một giá rẻ mạt. Rồi tôi sẽ bị hụt tiền. Lúc đó có thể là cả nhà sẽ chết đói. Nhưng Ashley có cần. Anh ấy ngoan cố lắm. Scarlett lại dụi đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Melanie. Nàng thấy hy vọng trở lại. Nàng hiểu là Melanie lúc nào cũng đồng tình với mình. Nàng biết Melanie rất ghét kẻ nào làm cho nàng khóc, dù kẻ đó là Ashley cũng vậy. Melanie quay lại Ashley và lần đầu tiên trong đời cô gay gắt với chồng. Ashley tại sao anh lại từ chối nhất là khi mình đã mang ơn Scarlett thái độ của anh đáng trách lắm bây giờ Scarlett đã quá yếu đuối vì cái anh không lịch sự chút nào cô ấy đã giúp mình lúc túng quẫn thì bây giờ cô ấy cần tiếp tay sao anh lại từ chối Scarlett hé mắt nhìn Ashley mặt chàng vừa biểu lộ sự ngạc nhiên vừa có vẻ trách móc Melanie Scarlett cũng không khỏi sửng sốt trước sự tấn công mãnh liệt của Melanie vì từ trước tới giờ người chị chồng vẫn hết lòng dùng kính Ashley như một thượng đế thứ hai Melanie Ashley ngập người gọi tên vợ rồi im bật Ashley, tại sao anh lại do dự? Hãy nhớ lại những ơn nghĩa của Scarlett đối với gia đình mình Nhất là với em Nếu không có cô ấy, có lẽ em và thằng Bill đã chết ở Atlanta lâu rồi Và cô ấy... Phải, cô ấy đã giết một tên danh kỳ để bảo vệ em và con mình Anh biết chuyện đó chưa? Scarlett đã vì chúng ta mà giết người Đã làm lụng như một đứa nô lệ trước khi anh và Will tới đây Để cho mẹ con em có thức ăn và mỗi khi nghĩ tới cô ấy đã phải cầm cày hái bông, em không khỏi. Ô, oh, em cứng. Melanie quỳ xuống, thành khẩn hôn lên mái tóc rối bù của Scarlett. Em không cần nói chuyện ơn nghĩa của Scarlett đối với gia đình mình. Ashley, anh nên nghĩ kỹ. ngoài việc giúp Scarlett, mình còn có dịp trở lại sống Atlanta với giới của chúng ta hơn là sống với người Yankee. Ở đó còn có cô Pitti, chú Henry và tất cả bạn bè của chúng ta. Bill sẽ có nhiều bạn bè và nó sẽ được đi học tên miền Bắc, mình đâu có thể cho nó đi học và chơi đùa với bọn trẻ con nhanh kia Lại còn có lũ trẻ da đen. Như vậy là mình phải mướn một người dạy riêng. Em thấy làm sao mình có đủ. Ashley bình tĩnh ngắt lời. Melanie, có phải em cần đi Atlanta thật sự không? Sao em nói vậy khi anh đang bàn chuyện đi New York? Em chẳng nói gì. Khi bàn chuyện đi New York, em nghĩ rằng Atlanta không còn việc gì cho anh làm cả. Hơn nữa, lúc đó em không có thẩm quyền để nói. Lấy chồng là phải theo chồng, đó là một phận của người vợ. Nhưng bây giờ Scarlett đang cần mình và việc làm đó sẽ đưa gia đình chúng ta về nhà Về nhà, và mình sẽ lại được thấy công trường ngã năm, thấy lại đường cây đào và... Và... Ôi, em đã xa vắng chúng lâu lắm rồi Và có lẽ chúng ta sẽ có được một căn nhà riêng Dù nhỏ và tồi tàn tới đâu em cũng không cần Chỉ cần có nhà riêng là đủ Mắt Melanie sáng rực vì sung sướng và cảm động, cùng nhìn Melanie trầm trọng, Ashley thì lộ vẻ kỳ dị, còn Scarlett thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. nào không ngờ, Melanie lại nhớ Atlanta đến thế, không ngờ Melanie lại có ao ước có nhà riêng như vậy. Ô oh, Scarlett, em đã có lòng tốt đề nghị với anh chị như thế, em biết chị nhớ nhà như thế nào? Anh chị sẽ có một căn nhà nhỏ, em có thấy rằng anh chị đã lấy nhau năm năm rồi mà vẫn chưa có được một cái nhà riêng không? Anh chị có thể ở lại với em tại nhà cô đó cũng là nhà của chị Scarlett vừa nói vừa nhìn xuống Tay mâm mê mét vối Nàng sợ hai vợ chồng Ashley nhận ra ánh mắt đắc thắng của mình Không em Nhưng dù sao chị cũng cảm ơn em Có anh chị cùng ở Sợ nhà cô Pitty lại chật trội Anh chị sẽ tìm một căn nhà khác Ô Ashley, anh nói ư đi Ashley yếu ớt Scarlett nhìn thẳng vào anh Scarlett bằng hoàng ước lên Bắt gặp đôi mắt mệt mỏi, chua sót của Ashley Scarlett Anh sẽ đi Atlanta, anh không thể chống được cả hai. Ashley xoay lưng bước ra, phần lớn men chân thắng của Scarlett bị sợ hãi lầm mở đi. Ánh mắt của Ashley cũng mang sắc thái ngươi dại như lúc chàng nói mình sẽ mất tất cả nếu chịu đi Atlanta. cưới của Suellen và Will sau ngày Karin lên đường vào tu viện ở Charleston, Ashley, Melanie và Bill đi Atlanta mang điều si tail để nấu ăn và làm vui cho Bill. Chrissy và Pork phải ở lại Atlanta. Trường nào Will muốn được vài nông nô khác để thay vào thì họ sẽ được đi Atlanta. ngôi nhà gạch nhỏ nhỏ mà Ashley chọn làm nơi cung ngụ nằm trên đường Ivy, ngay phía sau nhà Copithi, sân sau của hai nhà ăn thông nhau, chỉ ngăn cách bởi một hàng rào cây thủy lam. Melanie chọn nhà cũng chỉ vì muốn vậy. Hôm đầu tiên trở lại Atlanta, Melanie đã ôm cô Pitty cùng Scarlett vừa cười vừa nói Bây giờ có được cả hai rồi, sung sướng quá Lúc trước đây là một ngôi nhà hai tầng Nhưng trong thời gian bị bao vây, tầng trên đã bị mảnh cháy pháo hủy hoại Người chủ cũ không có tiền sửa sang, chỉ cho xây trên phần còn lại của tầng lầu nhất một cái nóc bằng Làm cho ngôi nhà bị biến dạng hẳn đi Giống như một ngôi nhà được trẻ con cất chơi bằng thùng hộp đóng dày nhưng bù vào đó, ngôi nhà có được hai cây sồi già xinh xắn, trải đầy bóng mát và một cây mộc lan lá đầy bụi bặm, lốm đốm hoa trắng ngay trước mái hiên. Trước nhà là một bãi cỏ xa trục xanh um, rộng rãi, bao quanh có sân cũng là một hàng rào cây thủy lạp trên rải rác và vài cụm kỳ ngân hoa. Trong sân còn trồng hồng chân trâu thái màu tím và màu trắng. Theo Scarlett thì không còn một ngôi nhà nào xấu xí hơn thế nữa nhưng đối với Melanie, Top Ox trong lúc hùng tráng nhất cũng chẳng đẹp bằng. Đây là ngôi nhà đầu tiên của gia đình nàng. India Wilkes đã rời Macon, nơi mà cô cùng Honey cư ngụ từ năm 1864 về ở chung với anh, lại thêm phần trận trội. Nhưng Ashley và Melanie đều hân hoan đón tiếp cô em. Thời cuộc đổi thay, tiền bạc khó kiếm nhưng không có mãnh lực nào sửa đổi được lối sống của người miền Nam. Đến họ lúc nào cũng ân cần tiếp đón những người thân nhân nhiều khó, nhất là những cô gái chơi trống. Theo lời India thì Hani đã lấy chồng, chồng của cô là một người thuộc giai cấp dưới, một nông gia miền Mississippi lập nghiệp ở Bắc Y là một gã mặt đỏ, ăn nói ồn ào, tính tình vui vẻ. India không tán thành cuộc hôn nhân đó nên rất khó chịu khi phải về ở chung với ông em rể. Vừa hay tin Ashley có nhà riêng là India hết sức vui mừng. Nghĩ là đã có cơ hội tránh được một nơi khó ưa và sẽ không còn thấy cảnh em gái mình sống vui vẻ với một gã nhà quê. Mọi người trong gia đình đều cười thầm khi nghĩ rằng một cô gái ngây ngô như Honey lại có những hành động vượt ngoài dữ liệu của mọi người. Họ sững sờ khi nghe nói Honey có chồng. Chồng Honey thật ra cũng thuộc hàng quý tộc trong một giới hạn nào đó. Nhưng đối với India, một người đã được sinh trưởng ở Georgia lại được giáo dục theo truyền thống Virginia. Thì bất cứ kẻ nào không có quê quán nằm ở bờ biển miền đông đều là dân quê hoặc là man dợ. Chồng Hardy chắc đã sung sừng lắm khi India bỏ đi, bởi lúc sau này khó mà sống chung nổi với cô gái già đó. India đã 25 tuổi và từ lâu bỏ hẳn thói quen tạo cho bề ngoài của mình gợi cảm. Đôi mắt toàn lông mi sơ sát lúc nào cũng nhìn thẳng vào cuộc đời, đôi môi mỏng cứ luôn luôn mím chặt. Bây giờ India chỉ cố tạo cho mình một phong thái nghiêm trang và kiêu kỳ. Thái độ của cô gần giống như thái độ của một bà quá phụ. Ai cũng biết, nếu chẳng bị tử thương ở trận Gettysburg thì chắc chắn Stuart Charlton đã là chồng của India rồi. Do đó, người ta đồng thỏa thận coi như cô đã có chồng. Ít lâu sau, ngôi nhà nhỏ sáu phòng ở đường Ivy đã được thiết trí sơ sài bằng những bàn ghế gỗ sồi và gỗ thông rẻ tiền mua từ cửa tiệm của Frank. Tình cảnh bắt buộc phải mua chịu, Ashley từ chối những loại đắt giá và chỉ mua những gì thật tối cần. Điều đó khiến Frank buồn vì y rất có cảm tình với Ashley. Scarlett cũng vậy, cả nàng và Frank đều sẵn sàng biếu không những loại bàn ghế bằng gỗ đào hoa tâm thượng hạng hoặc những loại chạm bằng gỗ tử đàn. Nhưng gia đình Woods vẫn một mực từ chối. Ngôi nhà trông xấu xí và trơ trọi một cách thê thảm Scarlett buồn giấu nghĩ tới Ashley phải sống trong một ngôi nhà không thảm cũng không dèm Nhưng hình như chẳng bao giờ Ashley chú ý tới những chuyện lặt vật đó Và Melanie, lần đầu tiên kể từ ngày cưới mới có được một ngôi nhà riêng Đã lấy làm sung sướng gần như kiêu hãnh vì căn nhà đó Dù bề ngoài hoàn toàn hạnh phúc, nhưng Melanie vẫn không được khỏe lắm Thằng bé Bill đã tức đi một phần lớn sức khỏe của nàng Và những công việc khó nhọc ở Tara đã lấy đi gần hết phần còn lại Melanie gầy đến nỗi xương sẩu như muốn trọc thủng lớp da trắng bên ngoài. Nhìn từ xa, người ta có thể tưởng lầm đó là một cô bé. Cũng như thân hình, người Melanie xanh xao và hốc hác, hai hàng lông mày mỏng dính, đôi mắt quá to để được gọi là đôi mắt đẹp. Nhưng ánh mắt thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn vô tư lự như thuở ấu thời. Chiến tranh, bao nhiêu nhọc nhằn không bao giờ xóa được sự bình tĩnh, dịu dàng trong đôi mắt đó. Đôi mắt của một người đàn bà hạnh phúc, một người đàn bà không bao giờ để bão lốc cuốn đi có lẽ thèm nghĩ. Tại sao chị ta vẫn còn giữ mãi được ánh mắt đó? Nàng biết mắt mình nhiều lúc trông chẳng khắc mắt của một con mèo đói. Red đã có lần nói gì đó về đôi mắt của Melanie. Hình như họ đã điên rồ tán tụng đó là hai ngọn nến. Ồ, oh, phải rồi, Red cho rằng đôi mắt ấy giống như hai ánh lửa thiện tâm giữa một thế giới suy đổi. Phải, đôi mắt đó giống như những ngọn nến, những ngọn nến được ngăn gió, được thắp sáng bằng niềm vui trở lại quê hương và gặp lại bạn bè. Ngôi nhà nhỏ bao giờ cũng đông khách. Từ lúc bé, Melanie đã được mọi người quý mến, nên khi vừa hay tin nàng về tới, ai cũng kéo đến thăm. Người nào cũng có một món quà, tranh ảnh, vài cái muỗng bạc, nệp ghế, phân chảy bàn, thảm nót và những món lặt vặt đã giấu thoát khỏi tay của binh sĩ Sherman. Những cụ già đã dự trận Mexico với cha cô, dù bạn bè tới để xem mặt. Của con gái dễ thương của đại tá Hamilton. Các bà bạn của mẹ cô cũng thường xuyên lui tới vì Melanie lúc nào cũng tôn kính họ. Đó là điều khích lệ của các bà hơn cả vì theo họ hình như lớp trẻ lúc sau này không còn biết giữ gìn phong cách nữa. Phụ nữ trạc tuổi Melanie, có chồng hay quá chồng đều yêu mến nàng vì Melanie là người bình tĩnh chia sẻ đau khổ với họ và luôn luôn biết tìm lấy an ủi. Riêng giới trẻ thì lúc nào cũng thế, họ tới nhà Melanie vì ở đó họ có được những giờ phút tươi vui lại còn được gặp những người mà họ thích được kết giao. Dần dần chung quanh Melanie đã phát sinh một tập thể cả trẻ lẫn giả đại diện cho giới thượng lưu Atlanta thời tiền chiến. Người ta có thể nói rằng xã hội Atlanta bị chiến tranh phân tán và hủy hoạn, bị cái chết làm tan rã bị sự thay đổi của cuộc đời làm bối rối đã tìm được nơi Melanie một tâm điểm kiên cố quần tự loại. Melanie còn trẻ nhưng có đủ đức tính làm đám người sống sót đó quý trọng. Nghèo nhưng kiêu hãnh vì cái nghèo của mình, can đảm và không bao giờ than thở, vui vẻ, rộng lượng, ân cần, thêm một đức tính vượt lên trên hết, đó là sự trung thành cùng truyền thống. Melanie từ chối thay đổi, dù rằng có nhiều lý do bắt người ta phải thay đổi để phù hợp theo cuộc sống. dưới mái nhà nàng, nếp sống cũ dường như được phục hồi, ở đó người ta cảm thấy vững lòng hơn và đâm ra khinh bỉ hơn, khinh bỉ cuộc đời suy loạn, cuộc sống phè phỡn của bọn carpetbaker và bọn nhà giàu mời Cộng hòa. Nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của Melanie và bắt gặp được nét trung thành cùng quá khứ hiện rõ ra trên đó Họ có thể tạm quên đi những kẻ phản bội trong hàng ngũ họ Từng gây cho họ nhiều giận dữ, lo âu và khổ sở Tay hại thay, số người phản bội ấy lại có rất nhiều đàn ông thuộc gia đình thấy phiệt nghèo khổ lung lạc đã chạy theo kẻ thù, trở thành đảng viên Cộng hòa và nhận lĩnh những địa vị do kẻ thù ban cho để gia đình thoát cơn khôn đốn. Nhiều cựu chiến sĩ trẻ tuổi thiếu can đảm, chờ đợi nhiều năm dài, đã nói theo Red Butler, bắt tay với bọn Carpetbagger trong những mưu đồ làm tiền bất chính. Và tệ hại hơn cả là hành động của vài cô gái con nhà danh giá ở Atlanta họ chỉ mới bắt đầu trưởng thành sau ngày đầu hàng nên chỉ có một ký ức non nớt về chiến tranh và thiếu hẳn sự chua sót của những bậc lão thành các thiếu nữ đó không bị mất chồng hoặc người yêu họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về di phạm huy hoàng và thịnh vượng của miền nam và các sĩ quan ki thì quá đẹp trai với những bộ quần áo có rực rỡ và vô tư họ mở những dạng vũ huy hoàng cưỡi tuần vẹn đẹp lại hết sức tôn sùng các thiếu nữ miền nam họ coi các thiếu nữ miền nam như các nữ hoàng cẩn thận để chẳng bao giờ chạm tới lòng kiêu hãnh của họ và thế là Tại sao lại không muốn giao thiệp với Yankee? Sĩ quân Yankee trông dễ ưa hơn nhiều so với các thanh niên thành phố. Đám thanh niên Atlanta lúc nào cũng ăn mặc xoành xoàng, nghiêm trang và ít có thời gian để vui chơi vì phải làm lụng cực nhọc cả ngày. Do đó, trong thành phố đã xảy ra nhiều vụ thoát ly làm buồn khổ nhiều danh gia vọng tộc. Anh gặp em ngoài đường chỉ biết làm hư, cha mẹ không bao giờ nhắc tới tên con gái. Các thảm kịch đó thường làm những người sống với châm ngôn, không bao giờ đầu hàng, phải lạnh mình. Thế nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt dịu dàng và quả quyết của Melanie không bao giờ hơi mong vô trương nên đám thiếu nữ kia cũng không có thái độ nào canh kết đối với nàng. Không bao giờ Melanie cảm nhận mình là lãnh tụ của một xã hội mới. Nàng chỉ nghĩ rằng vì tử tế mà mọi người tới thăm và mời cô tham gia các hội đoàn may vá, khiêu vũ và nhạc đội ở Atlanta. Melanie hơi ngạc nhiên khi được bầu lập hội trưởng hội âm nhạc cho đêm thứ bảy. Dù là một tay dương cầm khá, nàng cũng không nghĩ là mình được đề cử một chức vụ cao như vậy sự thật là vì melanie đã tỏ ra vô cùng khéo léo khi phối hợp được các ban thụ cầm măng cầm tây ban cầm và ban hợp ca giọng nam và những buổi hòa nhạc đêm thứ bảy melanie còn kiêm nhiệm chức tổng thư ký của hai hội làm đẹp mồ mạ tự sĩ và may vá giúp cô nhi quả phụ lên bang miền nam melanie cũng có chân trong ban quản trị hội Dục anh và thư viện thanh niên vào những đêm cuối hè, ngôi nhà nhỏ và lờ mờ đèn nến của Melanie đông nghẹt khách. trong nhà không bao giờ có đủ ghế nên thường thường các bà đều ngồi trên những bậc thềm phía trước và các ông thì đứng chung quanh, dựa vào những lan can, ngồi trên những thùng cây hoặc sân cỏ. nhiều khi ngồi ở sân cỏ nhầm nhắp nước trà, món giải khát duy nhất mà gia đình Wilkes có thể khoản đãi được. Scarlett tự hỏi tại sao Melanie phơi bày sự nghèo khổ của mình ra trước mọi người mà không chút xấu hổ. Trong khi đó, tại nhà của Pitti, dù Scarlett đã chuẩn bị sẵn sàng để đại khách nào là rượu vang, cốc tai, đã là đuối heo hoặc thịt nai, nhưng chẳng bao giờ nàng có được nhiều khách hứa, nhất là những người khách tay mắt như ở nhà Melanie. Đại tướng John Brown Gordon, vị anh hùng vĩ đại của Georgia vẫn thường xuyên đưa gia đình tới thăm Melanie. Cha Ryan, linh mục thi sĩ của Liên bang miền Nam, không bao giờ quên ghế nhà nàng, mỗi khi ông có dịp qua Atlanta. Ông thường làm cho mọi người say xưa với kiến thức nguyên bác của mình và ít khi ông từ chối ngâm lại bài Thanh gươm của Lee hoặc bài thơ bất hủ Lá cờ thất trận của ông. Bài này vẫn làm cho các bà rơi lệ. Alex Stephens, cựu phó tổng thống của Liên bang miền Nam cũng hay tới thăm mỗi khi có mặt trong thành phố. Hệ nghe tin ông có mặt ở nhà Melanie là người ta ùn ùn kéo nhau tới ngồi hàng giờ nghe ông nói chuyện. Thường thường, mọi người đều rất theo con cái dù đã quá giờ ngủ của chúng rồi. Người nào cũng muốn con họ sau này có thể hãnh diện bảo rằng đã được vị phó tổng thống đường danh đó ôm hôn hoặc đã có gì bắt tay ông. Những yếu nhân vừa tới Atlanta đều tìm cách tham gia đình Wilkes và thỉnh thoảng nghỉ đêm ở đó. Những lúc có họ, India phải ngủ với thằng Bill, Ducey phải qua bếp của cô Pitty mượn thêm trứng gà, nhưng Melanie vẫn ân cẩm tiếp đãi mọi người như mình đang là chủ một dinh thự nguy nga. Không, Melanie không bao giờ ngờ rằng mọi người tụ tập quanh nàng như binh sĩ tụ tập quanh cờ hiệu. Do đó, nàng ngạc nhiên vừa lúng túng khi nghe bác sĩ Mét trong một cuộc nói chuyện vào buổi chiều tại nhà, đã hôn tay Melanie và trịnh trọng lên tiếng như ông đang đọc loại một đoạn kịch trong vở Macbeth của Shakespeare. Melanie yêu quý, mọi người đều sung sướng và vinh hạnh khi có mặt nơi nhà cháu, vì cháu và những người đàn bà như cháu là linh hồn của chúng ta, là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Họ đã tước đoạt tình người của chúng ta và chiếm mất tiếng cười của các thiếu nữ. Họ đã hủy hoại nền thịnh vượng của chúng ta, làm xáo trộn cuộc sống và truyền thống của chúng ta. Họ đã đẩy chúng ta lùi lại 50 năm, đặt nhiều gánh nặng lên vai con em chúng ta mà đáng lẽ chúng chỉ có việc học hành và trên vai những người già cả, đáng lẽ chỉ việc ngồi yên dưới nắng. Nhưng chúng ta sẽ bắt tay tái tạo tất cả, vì chúng ta vẫn còn được những tấm lòng như cháu. Cho tới khi nào còn giữ được tâm hồn, chúng ta cứ để mặc người anh kia vơ vét lấy những thứ tầm thường khác. tràng đen của Copiti che giấu được phần nào tình trạng thay nghén khó coi. Scarlett thường theo Frank lách qua những cãi rào phía sau nhà, nhập về đám người quê quần trước thềm nhà Melanie. Nàng tìm những chỗ ngồi xa hẳn ánh đèn và tầm mắt của mọi người để có thể dễ dàng ngắm Ashley. Scarlett có mặt chỉ vì Ashley. Các cuộc hội thoại càng làm cho nàng chán nhán và bực dọc. Những lời phát biểu hình như đều dập khuôn. Đầu tiên là bàn về thời buổi khó khăn, kế đến là cục diện chính trị và sau cùng là chuyện chiến tranh các bà than thở giá sinh hoạt đất đỏ và hỏi xem các ông có bao giờ thời vàng son trở lại tự cho và tự cho như những bậc toàn trị các ông trả lời là chẳng còn bao lâu nữa và rằng vấn đề chỉ còn là thời gian mọi khó khăn chỉ là tình trạng tạm thời các bà đều biết là các ông nói dối và chính các ông cũng tự biết là mình không thành thật tuy thế cần phải nói dối để an ủi các bà và các bà cũng giả vờ tin lời họ tóm lại mọi người cùng hiểu rõ rằng những khó khăn của họ đều nan giải và khi đề tài đã được thông qua, các bà bắt đầu đề cập tới thái độ sức láo của bọn Hắc Chủng, sự ngang ngược của bọn carpetbagger và mối xỉ nhục trước sự hiện diện của quân đội Yankee. Các ông có nghĩ rằng một ngày kia quân Yankee sẽ không còn xen vào nỗ lực tái thiết của chúng ta nữa? Các ông vội Trấn an rằng tình trạng đó sẽ được chấm dứt ngay, khi nào đảng Dân Chủ được quyền bỏ phiếu lại. Và thế là các bà đã tạm thỏa mãn, trận chính trị kết thúc, người ta lại xoay quanh qua chiến tranh. Cứ mỗi lần hai cựu chiến binh gặp nhau là người ta lại nghe họ bàn chuyện đó Và khi đã tụ tập hơn 10 người là họ cho chiến tranh tái diễn ngay Rồi chữ nếu luôn luôn đóng một vai trò quan trọng nhất trong câu chuyện nếu anh quốc công nhận chúng ta nếu jeff davis chịu trương dụng tất cả các bông vải gửi sang anh trước khi vòng phong tỏa siết chặt nếu long street chịu nghe lệnh của gettysburg nếu jeff Stewart đừng mãi lo tập kích mà quay sang giúp mark nếu chúng ta không mất stonewall jackson nếu vicksburg đừng thất thủ và luôn luôn nếu họ đừng đưa hút lên thay johnston hay nếu họ cho hút chỉ huy dalton thay johnston nếu, nếu những tiếng đó cứ vang mã trong không khí tịch mịch trời đêm, kỵ binh, quân hộ chiến, pháo thủ cùng nhau khơi dậy những ngày huy hoàng xưa cũ, lúc cuộc sống còn ưu đãi con người, nhắc lại những ngày hè đổ lửa, những trời đông hưu quạnh. Họ không nói tới chuyện gì khác hơn, chỉ toàn chuyện chiến tranh và luôn luôn là chiến chiến tranh. Họ cứ nhắc mãi từ chiến tranh cho tới lúc chết mới thôi có lẽ nhìn quanh nàng thấy những cậu bé đang dựa vào lòng cha ngửng phập phồng mắt rực sáng khi nghe kể lại những chuyện xuất trận giữa khuya những cuộc tập kích của kỵ binh và những lần cắm cờ trên chiến lũy quân thù chúng say sưa nghe như đâu đó vang rền chống trận lanh lảnh tiếng xung phong như đang thấy những chiến binh cầm lá cờ rách nát lê bước dưới mưa rồi những đứa bé này cũng sẽ bản tán mãi về bao nhiêu chuyện đó chúng sẽ cho rằng chiến đấu với người nhanh kia là một hành động vinh diệu dù có thể có lúc trở về với một thân hình tàn phế hoặc đôi mắt mù loà. Hoặc có khi không còn quay về được nữa Mọi người đều thích nhắc tới chiến tranh Nhưng mình thì không Mình cũng không bao giờ muốn nghĩ tới nó Mình phải cố quên Ồ, oh, phải chi mình có thể quên được Nàng giận người khi nghe Melanie nhắc tới những mầu chuyện quanh Tara Melanie biến Scarlett thành một nữ kiệt Khi kể lại những chuyện nàng đương đầu với bọn xâm lăng Giành lại được thanh gươm của thằng Wade dập tắt đám cháy Nhưng những chuyện đó không làm Scarlett sung sướng Hoặc hãnh diện chút nào Không bao giờ nàng muốn nghĩ tới nữa Ồ, oh, tại sao họ không chịu quên đi? Tại sao họ không nhìn tới trước mà cứ ngoảnh ra sau? Lan mình vào cuộc chiến này đã là quá điên cuồng rồi, tốt hơn hết là hãy quên đi Nhưng không một người nào muốn quên, hình như không người nào cả, trừ nàng Scarlett ước ao được nói thẳng với Melanie rằng nàng đang bứt rứt dù đang ngồi trong bóng tối Melanie hiểu rõ lời giải thích vì nàng là người rất linh mẫn về những gì liên quan tới chuyện sinh nở Melanie ướt ao à có thêm được một đứa con, nhưng cả hai bác sĩ mét và Fontaine đều tuyên bố rằng một lần sinh nữa sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Melanie đành phải bằng lòng cùng số phận, nàng dành hầu hết thời gian để lo cho Scarlett. Đối với Scarlett, vừa không thích có con, vừa bực dọc cho sự xuất hiện không hợp thời của đứa bé, nàng từ đó là một thái độ hoàn toàn ngu xuẩn. Nhưng nàng cũng cảm thấy khoan khoái một cách tội lỗi khi nghĩ rằng lời tuyên bố của hai ông bác sĩ sẽ làm cho Ashley không còn dám thật sự gần gũi với vợ nữa. Về gian sau này, Scarlett thường gặp Ashley luôn, nhưng không bao giờ được gặp một mình. Mỗi đêm sau khi rời trại cưa về là Ashley lại tới gặp nàng ngay để tường trình về những hoạt động trong ngày. Nhưng lần nào cũng có sự hiện diện của Frank và cô Pitty ở đó, hoặc tệ hơn nữa là có Melanie và India. Nàng chỉ có thể hỏi những chuyện thuộc lĩnh vực thương mại, đưa một vài khuyến cáo và chấm dứt bằng câu Cảm ơn anh đã tới cho hay. Ước gì mình không có mang. Nếu không vì có thai, sáng nào nàng cũng sẽ có dịp đi cùng với Ashley tới chạy cưa giữa rừng vắng, xa những cặp mắt tò mò, họ có thể sống lại những ngày thơ mộng ở hạt Clayton thời tiền chiến. Không, nàng sẽ không ép buộc Ashley phải nói ra những lời yêu đương nữa, nàng phải giữ lời thề. Nhưng nếu được gặp riêng Ashley một mình lần nữa, có lẽ chàng sẽ đánh rơi cái mặt nạ lễ phép đã mang vào từ khi tới Atlanta. Có lẽ Ashley sẽ trở lại là con người của ngày xưa, sẽ là Ashley mà nàng quen biết trước ngày ra yến, trước khi giữa hai người chưa có một lời yêu đương nào được nói ra. Nếu không yêu nhau được, hai người vẫn là bạn như xưa, nàng có thể sưởi ấm lại cõi lòng băng giá và đơn lẻ của mình bằng những tia lửa trong tình bạn. Phải chi mình đã sinh xong thì ngày nào mình cũng có thể cùng đi với Ashley và cả hai sẽ nói chuyện. Không phải chỉ vì ước ao được gặp riêng Ashley mà Scarlett đâm ra vực rộng và hay gắt gỏng, hai chạy cửa cũng đang cần nàng. Trại cơ đã bắt đầu lỗ từ khi nàng ra lại quên kiểm soát cho Hugh và Ashley. Hugh quả là một con người bất tài dù anh cố gắng tới đầu đi nữa. Anh ta là một con buôn tồi và cũng là người không có khiếu chỉ huy. Người nào cũng có thể lỡ anh ta để mua hàng với giá hạ hơn. Một tên thầu khoán lèo mép chỉ cần bảo rằng cây hắn sắp mua là loại xấu lại bán giá cao thì Hugh tự thấy phải có bổn phận xin lỗi và hạ giá. Hay tin Hugh bán phá giá, Scarlett dẫn đến phát khóc. Đã vậy, Hugh cũng không biết điều khiển bọn công nhân. Bọn da đen đòi hỏi phải được trả lương từng ngày và thường thường khi được trả tiền xong là chúng đi uống rượu cho tới say mềm để rồi hôm sau không thể tới chỗ làm. Trong những trường hợp đó, Hugh bắt buộc phải bị trễ nải luôn. Với những trở ngại đó, Hugh phải mất rất nhiều ngày mới có thể đem cây ra thành phố bán. thấy Hugh đã bỏ vượt khá nhiều khoản lợi, Scarlett càng ngày càng căm giận cho sự bất lực của mình và cho cái ngu ngốc của anh ta. Khi nào sinh xong là nàng bắt tay vào việc ngay, nàng sẽ sát thải Hugh và mướn một người nào khác. Bất cứ người nào cũng có thể khá hơn anh ta nhiều. Nàng sẽ không dạy gì mướn bọn mọi tự do nữa. Sau một cuộc tranh cãi gây gắt với Hugh về sự thiếu hụt nhân công của anh ta, Scarlett về nói với chồng. Frank, tôi nhất quyết sẽ mướn tù khổ sai làm việc cho trại cưa. Gần đây tôi đã có dịp nói chuyện với Johnny Gallagher, viên đốc công của Tommy Wilburn về những phiền phức khi sử dụng bọn nhân công da đen. Thì hắn hỏi tôi, tại sao không mướn tù khổ sai? Tôi đã một ý kiến hay, hắn ta bảo có thể mượn chúng với một giá rất rẻ và muốn nuôi chúng với thức ăn gì cũng được. Hắn còn bảo mình có thể bắt chúng và làm việc bao nhiêu tùy thích, khỏi sợ ủy ban giải phóng nô lệ nhúng mũi vào vì đó không phải là chuyện của họ. Khi nào Johnny Gallagher rất hợp đồng với Tommy Wawern thì tôi sẽ mượn hắn thay thế Hugh, một người có thể chịu huy cả một đám thợ island thô lỗ như vậy, chắc chắn có thể quay quật bọn tù khổ sai. Tù khổ sai? Phải nghẹn lời. Mướn khổ sai là một kế hoạch còn tệ hại hơn là ý nghĩ cất một con rượu Ít nhất đó cũng là ý kiến của Frank và giới bảo thủ của Y Chính sách cho mướn tù khổ sai được thực hiện từ khi nền tài chính của tiểu bang kiệt quệ vì hậu quả của chiến tranh Không thể nuôi dưỡng được tù khổ sai Tiểu bang đã đem họ ra cho mướn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân công to tát trong công cuộc tài lấp đường xe lửa, khai phá rừng thông và dây các chạy sản xuất gỗ Dù Frank và các bạn đều nhìn nhận sự thiết thực của chính sách đó, họ vẫn cứ hết lòng phản kháng Phần lớn nhóm họ đều không tán thành chính sách nô lệ Và theo họ, việc này còn tồi tệ hơn chính sách nô lệ nữa Thế mà Scarlett lại đòi muốn tù Frank biết rằng nếu để Scarlett làm thế Y sẽ không bao giờ còn dám ngừng đầu để nhìn ai Trước đó, mỗi lần muốn ngăn trở Scarlett Frank thường dùng câu Người ta sẽ nói sao? Để lấy can đảm Nhưng chuyện này... Chuyện này vượt ra bất cứ một quan niệm thông thường nào khác. Theo y, chuyện buôn người cũng xấu xa ngang với chuyện mãi dâm. Y tự thấy sẽ có lỗi hơn nếu để cho vợ mình làm theo ý định. Franco thu hết cam đảm để ngăn cản và hung hăng đạ kích. Điều này làm Scarlett ngạc nhiên, nàng chỉ đánh im lặng. Cuối cùng để chấn tĩnh chồng, nàng dịu dàng nói không hẳn mình muốn vậy, mà chỉ là nàng giận hưu và bọn mọi tự do nên nàng mới nghĩ tới kế hoạch đó thôi. Nhưng ngược lại trong thâm tâm lúc nào nàng cũng nghĩ tới chuyện đó. Bọn tù khổ sai sẽ là một lối thoát khỏi tình trạng nan dài của nàng, nhưng nếu Frank vẫn còn lo nghĩ thì... Scarlett thở dài, phải chi một trong hai cái chạy cơ còn thâu lợi được thì nàng còn có thể chú đựng thêm, nhưng Ashley chẳng hơn gì hưu bao nhiêu. Ban đầu, Scarlett bất mãn và thất vọng khi thấy Ashley không thể tăng ra lợi tức bằng như lúc nàng còn nắm quyền điều khiển. Ashley rất thông minh, đã đọc rất nhiều sách thì không lý do gì lại chẳng thành công rực rỡ. Nhưng chẳng đã không thành công hơn Hugh bao nhiêu. Ashley thiếu kinh nghiệm, sai lầm, thiếu óc thương mại và rút đặc chuyện buôn cây như Hugh. scarlet vội đem tình yêu của mình sẽ biện giải giúp Ashley, nàng không muốn coi Ashley ngang hàng như Hugh. Hugh đúng là một tên ngu xuẩn, trong khi Ashley chỉ mới đặt chân vào lĩnh vực thương mại nàng tự an ủi về câu làm sao Ashley lại mau thành thạo với giá cả như mình được nhiều khi nàng thầm mong Ashley biết phân biệt được giữa ván mỏng và gỗ khối vốn là người cao quý và tự tin Ashley có thể tin cậy bất cứ một tên vô lại nào tới mua cây nhiều lần nếu Scarlett không ngăn cản kịp thời là Ashley đã bị trúng lừa và nếu ưa thích một người nào mà hình như chẳng ưa thích tất cả mọi người Ashley sẵn lòng bán chịu cho họ mà không hề nghĩ xem họ có của cải hoặc tiền bạc trong ngân hàng để đảm bảo hay không về phương diện này Ashley cũng tệ như Frank nhưng thế nào rồi Ashley cũng trở nên thành thạo và trong khi chờ đợi Scarlett vận dụng ẩn tình của mình để khoan dung và chịu đựng lỗi lầm của Ashley mỗi chiều khi Ashley thấy gặp nàng với nét mặt mệt mỏi chán trường là Scarlett vội vàng tìm cách an ủi và khuyến khích ánh mắt của Ashley lúc nào cũng tiềm ẩn một cái gì quái dị và kinh khiếp khiến Scarlett ngơ ngác và lo sợ Ashley có vẻ khác lạ khác lạ hẳn với con người ngày trước Ước gì nàng đưa gặp riêng, nàng có thể sẽ tìm ra sự thật Tình trạng đó làm Scarlett trần chọc nhiều đêm Nàng lo âu cho Ashley, một phần vì biết trà không được sung sướng Một phần vì sự lỗ lãi của chạy cưa Scarlett so xa cả hai chạy cưa đều nằm trong tay hai kẻ Chẳng biết gì về thương mại như Hugh và Ashley Nàng bút dạ khi thấy bọn chủ chạy cưa khác chiếm đoạt hầu hết khách hàng béo bờ của nàng Cả một công trình khó nhọc luôn nhiều tháng mới thành hình Ước gì mình có thể làm việc trở lại. Nàng sẽ chỉ dẫn được cho Ashley và chắc chắn chàng sẽ thành thạo ngay. Rồi Johnny Gallagher sẽ quản trị chạy cưa kia và nàng sẽ tự tay lo việc giao hàng, tìm mối. Còn Hugh Elson, nếu anh ta vẫn còn muốn làm việc với nàng, Scarlett sẽ giao cho anh ta việc đánh xe. Anh ta chỉ giỏi có việc đó thôi. Dĩ nhiên là Gallagher trông có vẻ như một tên vô lại, mặc dù hắn là một kẻ vô cùng khôn khéo. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Làm sao có được một người đàn ông vừa khôn ngoan vừa lương thiện chịu làm việc với mình? Dù tàn tật, Tommy Wilburne vẫn là một thầu khoán có nhiều dịch vụ nhất thành phố và theo lời đột đại của mọi người, anh ta đã hái ra vô số bạc. Bà Meriwether và Rene bây giờ đã mở được một hiệu bánh trong thành phố. Rene quản trị tiệm bánh với sự cần cù chính tâm của dân Pháp và ông lão Meriwether rất sung sướng khi được thả lỏng đã lĩnh việc đánh xe giao bánh pate của Rene. Anh em Simon thì đang vô cùng bận rộn với lò gạch của họ bận rộn tới mức phải dùng 3 phiên thợ mỗi ngày. Còn Kels Whiting cũng đang kiếm khá tiền nhờ loại thuốc làm thẳng tóc của anh ta. Kels do bọn da đen là chúng sẽ không được quên bỏ phiếu nếu con giữ bộ tóc quan tít tự nhiên của chúng. Hầu hết những kẻ trẻ tuổi khéo léo mà Scarlett quen biết đều thành công như thế cả. Kẻ làm bác sĩ, người làm luật sư, người đứng bán hàng. Họ thoát khỏi tình trạng kiệt quệ ngay khi chiến tranh vừa hoàn toàn chấm dứt và đều biết hăng say tạo dựng sự nghiệp. Còn những kẻ không chịu hoạt động là những người thuộc hạng hưu hoặc Ashley. Thật là khốn khổ khi vừa giữ cho công việc chạy đều lại vừa phải mang một đứa con trong bụng Scarlett đã quyết định dứt khoát Mình sẽ không bao giờ có mang nữa Mình không muốn như mấy bà kia cứ mỗi năm một đứa Chúa ơi, nếu giống như họ thì cứ mỗi năm lại phải xa chạy cơ mất 6 tháng Trong khi mình không muốn rời công việc chút nào Dù chỉ là một ngày thôi Chỉ cần báo thẳng với Frank là mình không muốn có con nữa là xong Frank muốn có một gia đình đông đúc Nhưng Scarlett thấy không thể chiều theo ý của y Nàng đã nhất quyết đây sẽ là đứa con chót của nàng Hai chạy cưa mới là vấn đề quan trọng. chương 42 Scarlett sinh con gái, đưa bé sói sói trông xấu xí và hoàn toàn dốc hịch Frank, một cách vô lý. Không một ai ngoại trừ người cha quá thương con nhận thấy có một điểm nào được gọi là xinh xắn nơi đứa bé. Tuy nhiên, láng giềng khá tốt bụng đều cho rằng những đứa trẻ xấu xí về sau thường trở nên xinh đẹp đứa bé được mang tên Ella Lorena. Ella là để tưởng nhớ bà ngoại Ellen của nó, còn Lorena là cái tên thích hợp nhất dùng để đặt cho con gái vào thời đó, cũng như Robert e. Lee và Stonewall Johnson thường được dùng để chọn cho con trai. Hay Abraham Lincoln và Emancipation. Chú thích: Emancipation là người thủ tiêu chế độ nô lệ ở Mỹ ngày 1 tháng 1 năm 1863. Hay Abraham Lincoln và Emancipation dùng để đặt tên cho bọn trẻ da đen. Ella được sinh ra vào lúc cả thành phố Atlanta co rúm lại bởi kinh hoàng và đang chờ đợi tai họa. Một gã da đen tự khoe đã cưỡng hiếp được một người phụ nữ da trắng đã bị bắt ngay sau đó. Nhưng trước khi tên đốn mặt đó được đưa ra tòa xét xử, một nhóm đảng viên Ku Klux Klan đột nhập khám đường và gã da đen kia bị treo cổ chết. Hành động của đảng Ku Klux nhằm cứu vãn thanh danh cho gia đình của nạn nhân sẽ phải ra tòa để xác nhận tội trạng của bị can trong một phiên xử công khai. Ngoài việc phải hiện diện trước tòa và phải gánh chịu nhục nhã suốt đời, cô gái vô danh nào đó còn có thể bị cha hoặc anh em bắn chết. Do đó, hành động xử giảo gã da đen kia phải được coi là giải pháp thỏa đáng nhất của dân chúng Atlanta. Nhưng hậu quả không tránh được là nhà cầm quyền quân sự giận sôi lên. Họ không thấy có lý do nào khiến cho cô gái đó sợ phải ra tòa lập tức, nhiều vụ bắt bớ bất thân xảy ra, nhà cầm quyền danh kỳ thề tận diệt Đảng Ku Klux, dù có phải giết tất cả đàn ông da trắng ở Atlanta. Dân da đen vừa sợ sệt vừa dở dĩ, vừa tính cách trả thù bằng cách phóng hỏa nhà cửa của người da trắng. Thành phố run rẩy với tin đồn nhà cầm quyền sẽ cho xử dạo tất cả những kẻ nhúng tay vào vụ ám sát nói trên nếu tìm ra và mưu toan nổi loạn của dân da đen chống người da trắng. Dân chúng đều ở trong nhà, cửa đóng thêm cài, đàn ông cũng không dám tới sở làm vì sợ vợ con thiếu người che chở nằm mệt lả trên giường yếu đuối và câm lặng nhưng Scarlett cũng mừng thầm là Ashley đã thừa đủ sáng suốt để không gia nhập đảng Ku Klux còn Frank thì đã quá già và mất cả tinh thần chiến đấu nên không thể là người của đảng bí mật này hình ảnh ghê rợn người Yankee có thể xông tới và bắt giữ bất cứ lúc nào không ngớt ám ảnh Scarlett tại sao bọn trẻ điên dại của đảng đó lại khuấy động bọn Yankee như vậy biết đâu cô gái kia chưa bị cưỡng hiếp thật sự biết đâu cô ta chỉ bị một fan hãi hùng thôi để rồi chỉ vì cô ta mà một số người sắp phải hy sinh tính mạng trong bầu không khí, mà thần kinh căng thẳng đến tột cùng, như khi sợi họa châm cháy chậm đang ngún từ từ để bắt đầu thùng thuốc nổ, Scarlet bỗng phục hồi sinh lực rất mau. Khí lực hâm hở từng giúp nàng vượt qua cảnh kham khổ và những ngày đêm tối ở Atlanta bỗng quay trở về với nàng. Chỉ hai tuần sau khi sinh Ella Scarlet đã có thể ngồi đứng bình thường và nôn nóng được hoạt động ngay. Bao tuần vừa trôi qua, Scarlett tuyên bố ngay là phải tới chạy cưa Mọi việc ở cả hai trại đều bị ngưng động vì cả Hugh và Ashley đều không dám để vợ con ở nhà đơn chiếc Và bão tối nổi lên Frank chẳng chế hãnh diện vì được làm cha Cố gom góp can đảm cấm Scarlett ra ngoài trong lúc tình hình đang nguy ngập Lối cấm đoán của y càng khiến Scarlett bực dọc nếu Frank không kịp gửi con ngựa và cỗ xe cho hội giữ ngựa công cộng Thì Scarlett đã tiếp tục công việc làm ăn của mình rồi Tệ hơn nữa Y đã toa dập với Mami lục soát khắp nhà Trong khi Scarlett đang nằm chỗ Và đã tìm ra được tất cả những chỗ giấu tiền của nàng Và rồi Frank gửi tất cả vào ngân hàng dưới tên Y Bây giờ Scarlett không còn một đồng nào để mớ ngựa khác Scarlett gây gỗ với Frank và Mami Rồi sau đó xuống giọng cầu khẩn Và cuối cùng nàng khóc như một đứa trẻ suốt buổi sáng Nhưng nàng chỉ nghe được những câu cưng em hãy còn yếu lắm hoặc cô scarlet nếu cơn nóng này như thế cô sẽ làm cho sữa của cô xấu đi và đứa bé sẽ bị đau bụng chắc chắn là như vậy đó Scarlett giận xối lên, nàng qua nhà Melanie sứt mứt kể lể. Nàng dọa sẽ đi bộ tới chạy cưa, sẽ cho mọi người biết là nàng đã lấy phải một người chồng ti tiện. Nàng không muốn bị đối xử như một con bé nghịch ngợm và ngu ngốc. Nàng sẽ mang theo súng và sẽ bắn hạ bất cứ kẻ nào đã uy hiếp. Đã bắn chết một tên nhanh kia rồi, nàng rất thích. Phải, rất thích bắn thêm một tên nữa. Nàng sẽ... Những lời đe dọa đó làm cho Melanie sợ hãi Em, đừng liều lĩnh Nếu có chuyện gì chắc chị chết mất Chị xin em Tôi sẽ, cho chị hay, tôi sẽ đi bộ Melanie chăm chú nhìn Scarlett Nàng biết đó không phải là chứng u uất riêng biệt của sản phụ Trên mặt Scarlett chỉ có sự quả quyết lạnh lùng Mà Melanie thường thấy ở Gerard Ohara Nàng vội ôm chặt Scarlett lỗi tại chị đã không can đảm như em Chị đã giữ Ashley suốt ngày Trong khi đáng lẽ anh ấy phải có mặt tại trại cưa Chị đúng là một con ngu Em cưng, chị sẽ cho Ashley biết là chị không sợ Chị sẽ qua ở với em và cô Pitti để anh ấy có thể đi làm việc lại và... Scarlett la lên Không cần làm như vậy Ashley còn làm ăn được gì nữa nếu cả ngày cứ phập phòng lo cho vợ con Người nào cũng dễ ghét quá Ngay cả bác Peter cũng không chịu đi với tôi Tôi cóc cần, tôi sẽ đi một mình Sẽ đi bộ và sẽ tự kiếm bọn hắc chủ một mình Chúa ơi, không được đâu Em sẽ gặp nhiều nguy hiểm Họ nói trại định cư Town ở đường Decatur đã đông nghẹt bọn gia đến bất hảo Nó nằm ngay trên đường của em để chị nghĩ coi này hãy hứa với chị là đừng đi đâu trong ngày nay chị sẽ tìm cách khác xem hứa với chị là em sẽ về nghỉ ngay không chị biết là em sốt ruột lắm rồi hứa với chị đi đã kế sức vì cơn giận vừa qua, Scarlett miễn cưỡng hứa với Melanie rồi về nhà và ngạo mạn từ chối mọi lời cầu hòa của người nhà. Chiều hôm đó, một kẻ lạ mặt từ sau nhà Melanie chui rào vào sân sau của cô Pitty. Rõ ràng hắn ta là một trong những người thường được Mami và Deuce mệnh danh là tụi côn đồ do giam lượm ngoài đường cho về ở trong hầm rượu. Hầm nhà Melanie gồm có 3 phòng, trước được dùng làm phòng ngủ cho gia nhân và hầm rượu. Bây giờ Deuce chiếm một phòng, hai phòng còn lại dùng làm nơi tạm trú cho bọn ăn mày và những người Khổ. Chỉ một mình Melanie mới có thể biết họ từ đâu tới. Có lẽ bọn Hắc Nô nói đúng khi cho rằng Melanie đã lượm bọn nó ngoài đường. Nhưng mỗi khi nhà có khách là đám người bất hạnh đó đều biết thân kéo nhau vào hầm rượu vốn là nơi ăn trốn của họ. Phần đông những kẻ tạm chú đó đều là cựu chiến binh liên bang miền nam thất học, vô gia cư, không gia đình. Họ đi khắp xứ với hy vọng kiếm được việc làm. Thỉnh thoảng trong đám người đó cũng có vài thiếu nữ ấm con dừng lại ngủ trọ qua đêm. Những quả phụ, những người bị phá giả đi tìm thân nhân thất lạc. Nhiều lúc người ta còn tìm thấy những ngoại nhân không biết hoặc chỉ biết chút ít tiếng Anh Họ tìm đường xuống miền Nam vì nghe đó là một nơi dễ làm ăn Cũng có lần một đảng viên Cộng Hòa cũng đang ngủ trong hầm rượu này Ít nhất đó cũng là ý kiến của Mami bà lão có thể đánh hơi được một đảng viên Cộng Hòa cũng như con ngựa có thể đánh hơi được một con rắn hổ mang Nhưng không ai tin câu chuyện đó Scarlett nghĩ thầm Phái, hắn ta đúng là một trong những con chó già của Melanie và đúng là một gã quẻ Người đàn ông đang khập khiễng băng qua sân Hắn ta cũng có một cái chân gỗ như Will Bentin Người lão cao và gầy Đầu sói, dâu dài tới thắt lưng Nhìn bộ râu và da mặt Ai cũng có thể đoán là lão đã hơn 60 tuổi Nhưng thân hình lão không có một dấu hiệu nào của tuổi già Dù trông thật gầy gò và còn có một chân Lão cũng nhanh nhẹn như con rắn Lão leo lên thềm và bước về phía Scarlet Trước khi nghe giọng nói, Scarlet cũng biết ngay lão là dân xuân cước Cái bề ngoài bẩn thỉu rách dưới và thái độ kiêu căng, hung tợn của lão là sắc thái chung của hầu hết người miền núi Một cục thuốc lá to tướng trong miệng là mặt lão biến dạng hẳn đi Một bên mắt chỉ còn là một hố sâu hắm, từ đó một vết theo chạy dài xuống tận cắm Con mắt còn lại nhỏ tì hí, xanh lợt và lạnh buốt một khẩu súng lục loại lớn Lò cán ra khỏi túi quần Và một con dao găm to bản nhô cán lên ở ống giày Lão lại lùng nhìn lại Scarlet Và phun một bãi nước miếng qua lan can trước khi nói chuyện Con mắt còn lại của lão long lên tia khinh bỉ Không phải chỉ với cá nhân Scarlet Mà với toàn thể nữ giới Lão nói cục lốc như người không quen nói Từng tiếng chậm chạp và khó nhọc bật lên Bà Will say tôi sang làm việc cho bà Tên tôi là Archie Ông Archie Rất tiếc chúng tôi không cần người Archie là tên tổng của tôi Xin lỗi, vậy họ của ông là gì? Lão ta lại nhổ nước miếng. Bà không cần biết, Archie đủ rồi. Tôi cũng không cần biết tên họ của ông, cũng như không có công việc để ông làm. Có chứ, bà Wilkes nhức óc về chuyện bà muốn đi một mình ở ngoài đường như một con điên. Bà ấy sai tôi qua đây đánh xe... Thật không? Scarlett kêu lên, vừa bực dọc vì cử chỉ thô lỗ của người đàn ông, vừa giận vì hành động quá trớn của Melanie. Với một mắt còn lại, lão ra nhìn Scarlett một cách trình thượng. Thật, đàn bà không nên bắt đàn ông khổ sở vì mình, nếu bà muốn đi thì tôi sẽ đánh xe cho. Tôi thủ bọn mọi ra đền, luôn cả lũ tụi Yankee. Lão dùng lưỡi luộc cục thuốc xỉa qua bên má kia và không đợi mời mọc, ngồi đại xuống bức thềm. Lão tiếp. Tôi nói tôi không thích đánh xe cho đàn bà Nhưng bà Wills rất tự tế với tôi Bà ấy cho tôi ngủ trong hầm rượu và tôi nghe lời bà ấy Nhưng... Scarlett ngập ngừng rồi im bặt Nàng nhìn Archie Sau một lúc nàng nhòi miệng cười Nàng không ưa gì lão côn đồ già đó Nhưng nhờ lão nàng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc Có lão ta bên cạnh Nàng có thể xuống phố Tới chạy cưa hoặc thăm khách hàng Đi với lão nàng sẽ làm mọi người yên tâm Và sự có mặt của Archie sẽ không còn làm ai dị nghị Nàng tiếp được rồi, bây giờ chỉ cần chồng tôi thỏa thuận nữa là xong. Sau khi bản thảo riêng với Archie, Frank đành miễn cưỡng chấp thuận. Y nhắn chuồng ngựa công cộng trả lại con ngựa và cỗ xe. Frank đau xót và thất vọng khi thấy bổn phận làm mẹ cũng không thay đổi được tính nét Scarlett như Y mong ước. Nhưng nếu vợ ông đã quyết định quay lại với hai trại cưa khốn khổ đó, thì có Archie cũng là một dịp may. Sự kiện đó làm cho dân Atlanta vô cùng ngạc nhiên. Archie và Scarlett đã tạo thành một sự phối hợp kỳ quặc, một lão giả hung tợn với cái chân gỗ và một người đàn bà duyên dáng, ăn mặc sang trọng, gương mặt đăm chiêu. Họ xuất hiện ở trong và ngoài thành phố vào bất cứ lúc nào. Hai người họ ít khi nói chuyện với nhau, hiển nhiên là không ai ưa ai, nhưng quyền lợi của họ đều lệ thuộc vào nhau. Lão già cần tiền, còn Scarlett thì cần người bảo vệ. Các bà bảo nhau là thái như vậy còn hơn thấy nàng đi chung với gã Butler. Họ tò mò tự hỏi không biết lúc này Red ở đâu. Hắn đột một rời thành phố 3 tháng nay, không một người nào kể cả Scarlett biết y đi đâu. Orsi ít nói, chỉ mở miệng khi cần để trả lời. Mỗi sáng, lão tử hầm rượu của Melanie tới ngồi trên thềm nhà của Petty, nhái thuốc và khạc nhổ liên miên cho tới khi Scarlett ra khỏi nhà và bác Peter đem xe ra đường. Peter rất sợ Archie, sợ như sợ quỷ hay sợ đảng Ku Klux, ngay cả Mami cũng phải im lặng đi nhẹ bước khi ở gần Archie. Lão đã võ trang thêm một khẩu súng nữa và tiếng tâm của lão vang dậy trong đám người da đen. Archie không bao giờ rút súng ra cũng như không bao giờ đặt tay tới thắt lưng. Ảnh hưởng tâm lý cũng quá đủ rồi. Bọn da đen không bao giờ dám cười khi nghe tiếng Archie. Có lần Scarlett tò mò hỏi tại sao lão ghét người da đen như thế và câu trả lời của Archie đã làm nàng ngạc nhiên vì thường thường mọi câu hỏi đều chỉ được trả lời gọn lọn. Tôi thấy đó không phải là chuyện của bà. Tôi thủ tụi nó như hầu hết dân miền núi. Tụi tôi không ưa bọn nó, không bao giờ mua chúng để làm việc nhà. Tại cứ lũ mọi đen đó mới có chiến tranh, tôi thủ lắm. Nhưng ông cũng đã từng tham chiến. Đó là chuyện riêng của đàn ông. Tôi cũng thủ bọn Yankee, thù thủ còn hơn bọn mọi đen cũng bằng như thù đàn bà Lối trả lời thô lỗ như thế vẫn thường làm Scarlett hậm hực Nàng ao ước có ngày tống cổ lão ta đi Nhưng phải làm sao đây nếu không có lão Archie hôi hám, bẩn thỉu và thô lỗ Nhưng đã giúp ích rất nhiều Lão đưa nàng tới chạy cưa rồi rước về Hoặc chờ nàng đi gặp khách hàng Lão khạc nhổ và ngó lơ chỗ khác mỗi khi nghe nàng nói chuyện hay ra lệnh Nàng bước xuống xe, lão ta cũng xuống và theo sát gót mỗi khi nàng có mặt giữa đám thợ thô lỗ một lũ người da đen hay một đám yenki là ít khi lão rời xa nàng một bước chẳng bao lâu atlanta đã quá quen thuộc cái cảnh scarlet cùng với lão hộ vệ của nàng và từ đó các bà bắt đầu thêm muốn di chuyển tự do như nàng từ khi đảng Ku klux klan bắt đầu áp dụng chính sách công chúng gia hình các bà không bao giờ dám xuống phố mua sắm nếu không dù được vài người cùng đi với bản tính ưa giao thiệp sự gò bó đã làm cho họ bực dọc và dẹp lòng tự ái qua một bên họ bắt đầu nảy nỉ scarlet cho họ mượn Archie. Và khi nào thấy không cần tới lão, là Scarlett cho họ mượn ngay. Chẳng bao lâu, Archie đã trở thành một nhu cầu của Atlanta, các bà tranh nhau mượn lão. Không buổi sáng nào mà không có một đứa bé hay một đứa hắc nô tới nhà vào giờ điểm tâm với mảnh giấy mới và dòng chữ. Nếu bà không cần dùng Archie chiều nay, bà hãy gửi ông ấy sang cho tôi. Tôi cần đem hoa ra nghĩa địa. Tôi cần phải đi ra tiệm may. Tôi cần Archie đưa Nelly đi dạo mát. Tôi cần thăm người quen ở vùng Peters. Lão nhà tôi bị đau nên không đưa đi được. Orchie làm sao phu cho tất cả các bà đó Và lúc nào lão cũng giữ vẻ khinh khỉnh cố hữu Rõ ràng là lão không ưa đàn bà Chứ Melaniza Lão ghét họ cũng như ghét bọn Hucknall và Yankee Rồi các bà cũng dần dần quên đi cái thái độ thô lỗ đó Và bởi lúc nào lão cũng im lìm Trừ những lúc nhổ nước thuốc phì phèo Các bà đồng hóa Orchie với con ngựa của lão Họ coi như không có lão ngồi bên cạnh vào thời nào khác hẳn không ai chấp nhận được tình trạng đó thời tiền chiến chắc chắn các bà sẽ không ai để cho Archie bước vào nhà bếp của họ họ chỉ thò một ít thức ăn qua cửa sau cho lão và mặc sát nhưng bây giờ họ cần sự có mặt của Archie dù thô lỗ thất học và bẩn thỉu lão cũng là một thành lũy để bảo vệ các bà khỏi những đe dọa của thời kỳ hậu chiến không ai coi lão là bạn và cũng không đối xử với lão như một gia nhân Archie chỉ là một cận vệ thuê bao lão có nhiệm vụ bảo vệ các bà khi chồng họ đi làm ban ngày hay vắng nhà lúc ban đêm từ ngày có Archie, Scarlett cảm thấy dường như Frank thường vắng nhà ban đêm. Y bảo cần phải tính toán sổ sách của cửa hiệu và giải quyết cho xong số thương vụ trong ngày. Có khi Frank bảo đi thăm bạn bị đau. Rồi Y còn phải giữ các buổi họp tối thứ tư của Đảng Dân Chủ để bàn cách lấy lại quyền đầu phiếu. Theo Scarlett thì cái phân bộ của Đảng Dân Chủ đó chẳng có tích sự gì ngoài những cuộc bàn cãi về uy tín của tướng John O'Gordon và chiến tranh. Scarlett thấy họ chẳng có một lập trường nào trong công việc đòi phục hồi quyền đầu phiếu nhưng rõ ràng là Frank Earth thích các buổi họp đó vì y thường xuyên nán lại rất trễ. Ashley cũng thế, chàng cũng thường xuyên đi thăm bạn bị đau, cũng tham gia các buổi họp của đảng dân chủ và cũng thường vắng nhà cùng lúc với Frank. Những đêm đó, Archie hộ tống Cupidty, Scarlett, Wait và bé Ella qua nhà Melanie. Các bà lấy đồ may vá, còn Archie thì nằm dài trên trường kỳ trong phòng khách ngáy pho pho. Trong nhà, cái trường kỳ là món đắt tiền nhất nên các bà không khỏi rót xa mỗi khi thấy Archie nằm gác giày lên đó, nhưng không người nào dám lên tiếng giày ra. Nhiều lúc Scarlett tự hỏi Archie từ đâu tới và. Trước đây, lão đã sống như thế nào? Nhưng cái vẻ hung tượng của lão già chuột mắt đó đã làm lãn lòng những kẻ nào tò mò nhất. Nàng chỉ biết lão nói giọng người miền núi phía Bắc tiểu bang rằng lão đã từng tham chiến, vừa mới mất một chân và một mắt trước ngày đầu hàng. Có thế thôi. Một sáng, Archie đưa Scarlett đến trại cơ của Hugh thì thấy nhà máy ngừng hoạt động. Bọn thợ da đen không còn một đứa, trong khi Hugh đang dấu dĩ ngồi dưới một gốc cây. Scarlett giận sôi lên và nàng không ngần ngại chút hết lên đầu Hugh. Nguyên do là vì nàng vừa nhận được một mối đặt hàng quan trọng và khẩn cấp, nàng đã phải hết sức khéo léo mới cướp được cái mồi đó và bây giờ trước mặt nàng lại là một trại cưa vắng ngắt. Nàng ra lệnh cho Archie: cho tôi đến xưởng cưa kia. Chắc chắn mình phải mất thêm nhiều thì giờ và phải bỏ luôn buổi ăn trưa. Nhưng tôi trả tiền cho ông làm gì? Tôi phải qua bảo ông Wilkes phải ngưng tất cả để lo cho tôi. Mong rằng bên đó không đến nỗi như ở đây. Khốn nạn chưa? Tôi chưa thấy ai ngu như Hugh sinh chừng nhà Johnny Gallagher xây cái kho hàng đó xong là tôi sẽ đuổi hưu ngay. Dù Gallagher lúc trước có đi lính cho bọn Yankee, tôi cũng cóc cần. Hắn biết làm việc, tôi chưa bao giờ thấy một người Alan nào lười biếng. Không thể giải được bọn nô giải phóng nữa. Không làm sao tin cậy được. Tôi sẽ muốn Johnny Gallagher và sẽ nhờ hắn muốn tù khổ sai. Hắn sẽ bắt bọn đó làm việc. Archie quay phát lại, mắt long lên. Giọng lão khàn khàn và giận dữ. Ngày bà muốn tù khổ sai là ngày tôi nghỉ việc. Scarlett ngạc nhiên. Chúa ơi sao vậy? Tôi biết rõ chuyện mướn tù khổ sai, đó là cách giết họ. Mua người mua la và coi họ còn tệ hơn mấy con la nữa. Đánh đập, bỏ đói, giết chết. Ai thèm để ý mấy chuyện đó? Chính quyền cũng thấy kệ bọn tù trong khi họ thâu tiền mướn và bọn mướn tù cũng thấy kệ tụi tù tủ khổ sai luôn. Bọn nó chỉ muốn cho mấy thằng tù ăn đói khát và bắt làm việc thật nhiều. Bà Scarlett, không bao giờ tôi ưa đàn bà nổi. Nhưng có liên quan gì tới ông đâu? Archie ngập ngừng rồi trả lời cục lốc. Có. Tôi đã là tù khổ sai gần 40 năm Scarlett giật nảy người Bất giác ngồi lùi lại Thế là nàng đã biết được sự bí ẩn của Archie Nàng đã hiểu tại sao lão không chịu nói tên họ Không cho biết quê quán Và cũng không hề nhắc nhở gì tới quá khứ của mình Thế là nàng đã hiểu tại sao Archie nói chuyện thật khó khăn Và tại sao lão lại lạnh lùng và thù hẳn tất cả 40 năm Hẳn Archie đã ở tù hồi trẻ tuổi 40 năm Chắc chắn lão đã bị tù trung thân và... Tội gì? Giết người hả? Vừa giật giật dây cương, Orchi vừa trả lời. Phải, vợ tôi. Mimi Scarlet trợn liếc. Dường như Orchi cười, dường như lão cười vì thấy nàng sợ hãi. Tôi không giết bà đâu, thưa bà, nếu bà sợ điều đó, chỉ có lý do duy nhất mới khiến người ta giết đàn bà. Ông giết vợ? Nó ngoại tình với thằng em tôi. Thằng em tôi trốn mất. Lúc giết nó tôi không hối hận chút nào. Đáng lý pháp luật không có quyền bỏ tù một người đàn ông vì tội đó. Nhưng làm sao ông được tự do, vượt ngục hay được ân xá? bà có thể gọi đó là ân xá cũng không sao. Hai hàng lông mày rậm rạp của lão giao nhau như cố gắng để tìm lời. Khoảng cuối năm 64, lúc mình tới đây, tôi đang nằm trong khám Mellichville. Tôi đã ở đó được 40 năm. viên xếp khám cho tập họp tụi này nói là quân Yankee sắp tới, sắp đốt nhà, sắp tàn sát. Bây giờ có một thứ tôi thù hơn cả mọi da đen và đàn bà nữa, đó là bọn Yankee. Tại sao? Ông đã... Có bao giờ ông quên biết tụi Yankee chưa? Không, nhưng tôi có nghe người ta kể chuyện tụi nó. Chúng tới Georgia giải phóng bọn mọi, đốt nhà, giết súc vật, để làm gì? Tôi đã nghe người ta nói về những việc làm ác đức của tụi đó. Viên xếp khám nói là quân đội rất cần người đi lính. Người nào tình nguyện sẽ được phóng thích khi chiến tranh chấm dứt, nếu còn sống. Nhưng tụi tù chúng tôi... Tụi sát nhân này thì viên xếp khám cho biết không cần. Chúng tôi sẽ được gửi sang một nhà tù khác. Tôi nói với viên xếp khám là Tôi không giống như những tên tù khổ sai khác Tôi giết vợ tôi vì nó đáng chết Tôi muốn đánh nhau với tụi Yankee Viên xếp khám hiểu phá cho tôi đi với mấy người tù kia Lão ngừng lại rồi tiếp ha tức cười quá Họ bảo tù tôi vì tội giết người Rồi họ lại thả tôi ra Nhét vào tay tôi một cây súng Và bảo tôi đi giết thêm nữa Được tự do cầm súng, khoái quá Thù Millageville đánh giặc hăng cùng mình Nhiều đứa đã chết Trong bọn này không có đứa nào đào ngũ Ngày đầu hàng, tụi nó còn sống được phóng thích Tôi bị mất một mắt và một chân, không tiếc gì hết Ồ, oh, Scarlett yếu ớt kêu lên Nàng cố nhớ lại những gì đã được nghe bàn tán về việc đưa tù nhân từ khám đường Billetville ra chiến đấu chống lại đoàn quân của Sherman Frank đã nhắc tới chuyện đó vào dịp Giáng sinh năm 1864 Nàng thấy Archie chẳng khác gì kẻ điên Ai lại đi chiến đấu để bảo vệ cho những kẻ đã giam giữ mình suốt bốn chục năm. Chính quyền Georgia đã tước đoạt tuổi trẻ của lão vì một tội mà theo lão thì không đáng tội. Vậy mà lão cũng đã hy sinh một mắt và một chân cho xứ Georgia. Mấy lời mỉa mai của Red trong những ngày đầu chiến cuộc bỗng quay trở lại với nàng. Red đã nói hắn không bao giờ chiến đấu để bảo vệ cho một xã hội đã đào thải hắn Nhưng tới giờ chót, hắn cũng lại lên đường ra mặt trận Theo nàng, dường như tất cả đàn ông miền Nam giàu hay nghèo đều giàu tình cảm Coi trọng những lời lẽ dũng tích còn hơn là tính mạng của mình Nhìn hai cánh tay gân quốc của Oshi tới khẩu súng cùng con dao găm của lão Scarlett lại thấy sợ Vậy là hiện đang có một số đông tù khổ sai như Oshi, Bọn sát nhân, bọn du côn, trộm cắp đã được liên bang miền Nam phóng thích Biết đâu mỗi một kẻ lạ mặt ngoài đường Đều không phải là một kẻ sát nhân Nếu Frank biết rõ sự thật về Archie Hay cô Chắc cô ấy chết mất Còn Melanie Scarlett thấy cần phải cho người chị chồng hay ngay lập tức Phải làm cho Melanie bỏ thói chứa chấp những tên con đồ ác đảng Rất hân hạnh được nghe ông kể chuyện đầy tư Tôi sẽ không nói lại với ai đâu Bà Melanie và mấy bà kia sẽ sợ chết khiếp lên Bà Willx biết rồi Tôi đã nói cho bà ấy biết Ngay cái đêm bà ấy cho tôi ngủ trong hầm rượu Bà tưởng tôi có thể đi dâu díu một người tốt bụng như bà Melanie sao? Scarlett sừng sốt Lạy chúa, Melanie đã biết lã là một gã sát nhân, đã giết một người đàn bà Vậy mà chị ta còn dám chứa chấp lão trong nhà Melanie giao phó con, người cô cùng em dâu và tất cả những người bạn bè của mình cho lão Và chị ta, người đàn bà vô cùng nhút nhát, lại dám ở nhà một mình với lão Bà Wills là một người hiểu biết, bà biết tôi có lý Bà ấy còn biết một đứa nói láo sẽ không bao giờ bỏ tật nói láo, một tên trộm không bao giờ bỏ thói ăn cắp. Nhưng thằng sát nhân chỉ giết người một lần trong đời mà thôi. Theo ý bà ấy, người nào đã chiến đấu cho liên bang miền Nam đều đáng được bỏ mọi lỗi lầm. Dù vậy, đối với tôi, giết vợ không phải là chuyện xấu. Phải, bà Wilkes là một người sáng suốt. Bà Scarlett, tôi cho bà biết, ngày nào bà muốn tu khổ sai là ngày đó tôi thôi việc. Scarlett không trả lời nhưng nghĩ thầm. Càng đi sớm càng tốt, đổ sát nhân tại sao Melanie lại quá quá không có chữ gì để lột tả được hết hành động của chị ta chị ta đã nuôi một lão côn đồ mà không cho bạn bè thân quyến hay không một lý do nào bắt người đàn bà phải sử dụng một tiên sát nhân để bảo vệ mình Trong một chiều lạnh buốt, Scarlett trông thấy lồ nhố một đám ngựa, xe hai bánh và xe chở hàng đậu trước cửa tiếu quán, cái thời đại. Ashley đang ngồi trên lưng ngựa, mặt có vẻ khẩn trương. Anh em Simon ngồi trên xe đang khoa chân búa tay. Hugh Elsing đang vùng tay rất hăng và ở giữa đám đông là chiếc xe có bán bánh 3 t của lão Marigrazer. Tới gần hơn, Scarlett còn thấy trên xe có Tommy Wilburn và chú Henry nữa. Nàng nghĩ thầm: sao chú Henry lại đi trên chiếc xe đó? Đáng lý chú phải biết xấu hổ chứ, chú làm như mình không có một con ngựa riêng nào. Thì ra, chú làm vậy chỉ vì muốn theo ông Meriwether tới quán rượu mỗi đêm. Bầu không khí khẩn trương của họ làm nàng phát sợ. Hy vọng là không có một vụ hâm hiếp nào, nếu đảng Cô Clux mà xử tội một tên da đen nào nữa là bọn nhanh ký sẽ tóm cổ hết. Ngừng lại, chắc có chuyện gì lối thôi. Bà đâu có ở trước cửa quán rượu được. Cứ nghe tôi, ngừng lại. Chào quý vị, Ashley, chú Henry, chuyện gì đó, sao có vẻ mọi người cùng quay lại giở mũ mỉm cười chào scarlet chú henry trả lời có chuyện hay mà cũng có chuyện bực mình cái đó tùy theo quan điểm của mỗi người theo chú thì nghị viện không thể làm khác hơn được nghị viện scarlet thở phào nhiễm nhõm nghị viện chẳng dính dáng gì tới nàng nàng chỉ sợ bọn yankee nổi hung lên nghị viện làm gì lão meriweather hãnh diện họ từ chối không phê chuẩn bản tù chính án bọn yankee sẽ biết tay ta ashley chêm vào và sẽ có rắc rối lớn Scarlett làm ra vẻ thông minh, tu chính hả? Đối với Scarlett, chính trị là một chuyện xa vời, ít khi nàng bỏ teaser để nghĩ ngợi về chính trị. Dường như trước đây người ta đã chấp thuận tu chính án thứ 13. Chủ thích tu chính án thứ 13 là một loạt trong 3 tu chính án và thời kỳ hậu chiến đệ nạp lên quốc hội ngày 31 tháng 1 năm 1865, phê chuẩn ngày 6 tháng 12 năm 1865, chủ đề bãi bỏ chế độ nô lệ. Dường như trước đây người ta đã chấp thuận tu chính án thứ 13, bây giờ có khi là tu chính án thứ 16 cũng nên. Nhưng hai tiếng phê chuẩn đối với nàng không có nghĩa gì, đàn ông thì cứ luôn luôn hăng say với những chuyện này. Dường như thấy rõ nét mặt ngơ ngác của nàng, Ashley giải thích. Đây chính là tu chính án cho người da đen được quyền bỏ phiếu.Chú thích: Tu chính án thứ 15, ngày 30 tháng 3 năm 1870, công bố bình đẳng giữa người da trắng và da màu. Điều của tu chính án chấp thuận cho người da màu được quyền bỏ phiếu đây chính là tu chính án cho người da đen được quyền bỏ phiếu. họ đã đệ nạp tu chính án này lên nghị viện và đã bị bác. sao dạy vậy? anh biết bọn yankee đã làm đủ cách để chúng ta phải phê chuẩn tu chính án của họ mà. chính vì vậy mà anh nói sắp có rắc rối lớn. chú Henry hét lên. chú hãnh diện vì các nhà lập pháp họ đã khôn khéo. bọn yankee không thể nào ép buộc nổi đâu. Ashley trả lời bằng một giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không khỏi biểu lộ sự bực dọc. họ có thể làm và làm được. rồi chú thấy họ sẽ dồn chúng ta tới chân tường. Ồ oh, Ashley, chắc chắn là không. Họ đã đi quá rồi. Bây giờ còn gì để làm hơn được nữa? Được chứ, họ vẫn còn thừa sức. Mọi chuyện rồi sẽ tệ hại hơn bây giờ. Biết đâu rồi sẽ chẳng có một nghị sĩ da đen, một ông thống đốc da đen. Biết đâu sẽ chẳng có một quân luật gắt gao hơn. Vừa hiểu ra, Scarlett mở to mắt vì sợ hãi. Mặt Ashley sa sầm lại. Tôi đang cố nghĩ một phương thức hành động có lợi cho chúng ta và toàn thể Georgia. Chống đối họ như các nghị sĩ của chúng ta chỉ làm khơi dậy sự thù ghét của miền Bắc và là một cái cớ để cho quân lực Yankee để ra những sản phẩm da đen khác nhằm đánh bại chúng ta hay là nên dẹp tự ái qua một bên để chịu đựng trong một giới hạn nào đó làm gì rồi cũng thế thôi, chúng ta hoàn toàn bị bó tay, đành phải chịu sự phân định của họ như vậy còn hơn là đợi bị áp lực rồi mới nhận Scarlett hoàn toàn ngơ ngác, lời lễ của Ashley bay bổng khỏi trí ốc nàng. Nàng biết thói quen của Ashley là hay xếp một vấn đề trên hai khía cạnh, khách quan và chủ quan. Nhưng nàng thì chỉ thấy có một, cái tát vào mặt bọn nhanh khi đó sẽ ảnh hưởng nguy hại tới nàng. Lão Maryweather miệng mai, Ashley bộng muốn nhờ vô đảng cấp tiến để bỏ phiếu cho Tội Cộng hòa hả? Không khí bỗng im lìm ngột ngạt. Archie đặt tay lên báng súng. Theo Archie thì lão Meriwether chỉ là một cụ già lắm mồm. Archie không muốn thấy kẻ nào nhục mạ tới chồng Melanie, dù chồng bà Melanie có ăn nói điên cuồng cũng vậy. Mắt Ashley long lên, nhưng trước khi chàng kịp nói, chú Henry đã xen vào. Lão và lầm cấm, sao ngu quá vậy, sao lại nói thế với Ashley? Lão Meriwether lạnh lùng. Ashley không cần ông bênh vực dùng đâu, nó nói như một thằng Scalawag quy phục. Mẹ nó, xin lỗi Scarlett. Ashley giận dữ. Tôi không tán thành chính sách chưa rẽ nhưng khi George Yali khai, tôi cũng chấp nhận. Tôi không tán thành chiến tranh, nhưng vẫn tham chiến. Tôi cũng không tán thành chính sách làm cho bọn anh Yankee nổi khủng thêm nữa. Nhưng nếu nghị viện đã chọn con đường đó, tôi cũng đành theo. Tôi... Chú Henry đột ngột ngắt lời. Archie, đưa Scarlett về nhà đi. Ở đây không thích hợp với nó. Đàn bà không biết gì về chính trị. Một chút nữa là có thể trừ thể òm tỏi ở đây bây giờ. Đi đi Archie, về đi Scarlett. Đã tới đường cây đào mà team Scarlett còn đập thình thịch Vì lo sợ những hành động điên rồ của nghị viện Có ảnh hưởng tới sự an toàn của nàng Liệu tụi Yankee có phát điên lên Mà tịch thu chạy cơ của nàng không Archie cào nhau Tôi đã nghe nhiều chuyện châu châu đá xe Nhưng tới nay thì chưa thấy tận mắt chuyện nào Bộ các ông nghị sĩ muốn ủng hộ Jeff Davis Rồi muốn ra sao thì ra Bọn Yankee thương tụi mọi lắm Chúng đã nhất quyết đưa tụi mọi để đầu cưỡi cổ mình Dù sao cũng phải quy phục mấy ông quốc hội đó Phục họ mẹ ơi, thán phục họ, đem họ ra sử ban mới phải. Họ làm cho bọn Yankee vồ chụp ta ngay. Tại sao họ không chịu theo phe cấp cấp gì đó? Tại sao không chịu xoa dịu bọn Yankee thay vì chọc giận chung mãi? Sớm muộn gì thì bọn mình cũng phải phục tùng họ. chi lạnh lùng, chịu thua vô điều kiện. Tự ái của đàn bà không lớn hơn tự ái của con dê. Khi Scarlett muốn 10 người tù khổ sai, mỗi chạy cưa 5 người, thì Archie thôi việc thật sự. Mặc dù Melanie hết sức cầu khẩn và Frank hứa sẽ tăng tiền thù lao, nhưng lão vẫn khăng khăng từ chối. Archie sẵn sàng hộ tống Melanie, cô India và các bà khác trong thành phố, nhưng với Scarlett thì không. Lão còn từ chối cả cầm cương một chiếc xe nào đó mà trên đó có Scarlett ngồi. Scarlett khó chịu vì một lão côn đồ mà dám phán xét nàng, và còn khó chịu hơn khi thấy gia đình và bạn bè đồng ý với lão ta frank cố phản kháng nhưng vô hiệu ban đầu ashley từ chối không nhận bọn tù nhưng sau đành phải nghe theo khi Scarlett vừa khóc vừa hứa hẹn chừng nào tình hình yên ổn hơn nàng sẽ mượn thợ ra đến trở lại láng giềng đều công khai chỉ trích họ làm frank cô pitti và Melanie không dám ngẩng đầu lên ngay cả peter và mami cũng tuyên bố là chuyện mấn tù làm công nhân sẽ đem tới nhiều chuyện xui xẻo ai cũng bảo rằng lợi dụng sự khốn khổ và bất hạnh của kẻ khác là một hành động tội lỗi Scarlett giận dữ họ bắt nô lệ làm việc có ai phản đối họ đâu À, đó là chuyện khác, bọn nô lệ đâu có khổ sở cũng như không hề bất hạnh Dưới chế độ nô lệ, người da đen còn được sung sướng hơn khi đã được giải phóng Không tin thì cứ nhìn quanh sẽ rõ Nhưng bao giờ cũng vậy, sự chống đối chỉ làm cho Scarlett cương quyết hơn thêm Nàng bãi chức hưu, đưa anh ta xuống làm phu và mướn Johnny Gallagher dường như chỉ có mình hắn là người tán đồng chính sách mướn tù của nàng Nhưng hắn hỏi, như vậy là tôi được toàn quyền với bọn tù chứ? Được, tôi chỉ cần công việc chạy đều và có đủ cây khi tôi cần tới vậy thôi. Được rồi, bây giờ tôi phải đi báo cho ông Webber hay là tôi nghỉ việc. Và khi hắn lần vào đám thợ hồ thợ mộc, Scarlett thấy như vừa được hồi sinh. Johnny đúng là mỗi người nàng cần, hắn là người cứng rắn và tàn nhẫn. Frank thờ kinh bị gọi hắn là đồ island thuần chủng, nhưng chính vì vậy mà Scarlett quý hắn ta. Ngay trong tuần lễ đầu, Johnny đã hoàn toàn làm Scarlett hài lòng. Với năm tên tù, hắn còn làm nhiều việc hơn 10 tên thợ da đen của Hugh. Hơn thế nữa, hắn còn bảo thẳng với Scarlett là hắn không thích nàng có mặt ở trại cưa và nhờ thế mà sau hơn một năm ở Atlanta, nàng mới bắt đầu được rảnh rỗi phần nào. Bà cứ lo chuyện bắn kết của bà, còn tôi thì lo chuyện sẻ cây của tôi. Một người như bà không nên gặp gỡ bọn tù thường xuyên. Tôi, Johnny Gallagher, tuyên bố sẽ luôn luôn làm cho nhiệm vụ. Tôi không muốn ngày nào cũng bị quấy rầy như ông Wilkes. Ông ta cần có người giám sát, còn tôi thì không. Thế là Scarlett phải bớt hẳn việc lui tới chạy cưa dưới quần Johnny, nàng ngại hắn nổi giận xin thôi việc thì sụp đổ hết cả công trình. Lời nhận xét của Johnny về Ashley làm Scarlett sót ra vì nó chứa đựng sự thật mà nàng cần né tránh. Với bọn tù, Ashley đã làm việc khá hơn đôi chút nhưng hình như chàng có vẻ xấu hổ vì đã lợi dụng sức lao động của họ. Mấy lúc sau này, Ashley rất ít bần bạc bà cùng nàng. Scarlett lo lắng vì sự thay đổi đó Mái tóc óng ả của Ashley đã bắt đầu điểm bạc Vai chàng hoàn xuống như không còn chịu đựng được thêm gì nữa Lâu rồi Scarlett ít thấy Ashley cười Chẳng không còn là một Ashley hào hoa của nhiều năm về trước Bây giờ Ashley giống như một thân cây bị đục khoét bên trong Mỗi lúc nào cũng mím chặt Scarlett muốn ôm đầu chàng đặt lên vai mình Để vớt ve mái tóc lấm tấm bạc và ổ yếm Hãy cho em biết tại sao anh muốn Em sẽ thu xếp tất cả cho anh Em sẽ làm tất cả cho anh yên dạng nhưng thái độ nghiêm nghị và xa vắng của Ashley làm nàng chùn bước.